0: Milé kolegyně, kolegové, vy všichni, kteří pracujete v charitě Česká republika, já vás chci pozdravit a poděkovat za vaši práci, ať už sociální nebo zdravotní oblasti, protože bez vás by naše společnost vlastně nemohla fungovat. Vidíme to každý den, ale vidíme to i při mimořádných událostech, jako jsou povodně požáry, tornáda a podobně. My se snažíme za MAPSV opravdu posunout některé systémové věci kupředu, především právě v oblasti sociálně zdravotního pomezí, abychom dokázali lépe ocenit, ohodnotit tyto služby, abychom dokázali lépe a více podpořit terénní e, péči u lidí, kteří tuto formu pomoci potřebují a potřebovat budou. Budu rád, když budeme společně nadále v kontaktu a budeme i díky vašim podnětům schopni zlepšovat jak naši práci, tak třeba i práci kolegu z Ministerstva zdravotnictví, protože prostě bez dobře fungujících sociálně zdravotních služeb se naše společnost nejenom dnes, ale především v budoucnu vlastně vůbec neobejde.
1: Dobrý den, vítejte při speciálního podcastu Charity Česká republika, který se dnes kromě jiného bude ptát hrozí Českou destabilizace zdravotní a sociální péče. Ano, možná, že je to trochu provokativní název tohoto charitóku, ale rozhodně se neponese v duchu názvu, tedy nebude o de- destabilizaci celého systému. Charita Česká republika naopak děkuje, že může být partnerem v odborných rozhovorech a v odborných diskusích a tento pale- panel by snad mohl tak trochu na pomoci celou věc posunout dál. Děkujeme také partnerovi této diskuse, tedy ECHU24. Sociální a zdravotní služby se v průběhu uplynulých desetiletí vyvíjely každá poměrně jiným směrem. V praxi to potom vypadalo tak, že seniora, který například žije sám, nemůže se úplně dobře pohybovat, musí navštívit pracovnice sociální služby, aby mu pomohla třeba s hygienou, s hygienou nebo sídlem a pro zdravotní ošetření potom musí přijet zdravotní sestra. A přitom se jedná o velmi citlivé téma pro všechny, kteří pracují jak ve zdravotnictví, tak i v sociálních službách. No a pochopitelně, nejvíc se tato situace dotýká těch, kteří potřebují vaši pomoc. Ve zdravotně sociální oblasti existuje celá řada dlouhodobě neřešené, především té legislativní problematiky, která se potom také následně odráží přímo u potřebných lidí. Tohle setkání by tedy mohlo současnou diskusi o takovém tom zdravotně sociálním pomezí posunout doufejme i tím správným směrem. Dámy a pánové, dovolte mi, abych na dnešní panelové debatě přivítala náměstka ministra zdravotnictví Václava Pláteníka. Dobrý den. Jsem ráda, že mezi nás přišla také šéfka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání ministerstva zdravotnictví a hlavní sestra České republiky Alice Strnadová. Dobrý den. Vítám i ředitele odboru koncepce sociálních služeb a sociální práce ministerstva práce a sociálních věcí Martina Kocandu. Dobrý den. Dorazil také člen Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí Robert Pysár. Dobrý den. Mezi námi je i šéfka diakonie Českobratrské církve Evangelické, Hana Sklenářová. Ředitelka Centra sociálních zdravotních služeb Poděbrady, Emilie Třísková. A za advokační činnost v oblasti zdravotnictví Charity Česká republika, Ludmila Kučerová. A za advokační činnost v oblasti sociální Charity Česká republika Iva Kuchyňková. Aplauz. Jsem ráda, že mohu mezi námi přivítat také zástupce samozpráv, pečovatelských služeb, nemocnic, chráněných bydlení, zdravotních domáčcích péčí a podobně. Vám všem dobrý den. Dovolte mi, abych ale v úvodu požádala a ještě jsem zapomněla samozřejmě na Petra Boťanského, kterého bych málem nepřivítala jako zástupce Profesního sdružení poskytovatelů sociálních služeb Grácia Futurum 913. Tak, pane Boťanský, děkuji ještě vám, že jste dorazil. No a teď už prosím generálního sekretáře Charity Česká republika Jakuba Líčku s úvodními slovy.
2: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já budu asi tak na bok, abych mluvil trochu k, vám, trochu k vám. Dovolte mi vás co nejsrdečněji přivítat dnes tady v hotelu Marianeum, což je charitní hotel. Takže vítám vás v charitním prostoru. A rád bych řekl pár slov o charitě jako takové, úvodem. Charita, když se řekne slovo Charita, Česká republika, nebo Charita, myslím tu s velkým chá. mnoha lidem se vybaví dobročinnost. A možná někomu se vybaví i trochu konkrétnější, ta dobrá činnost, kterou Charita dělá. Pokud by se vám vybavila činnost jako poskytování humanitární pomoci, ať už u nás v České republice, nebo v zahraničí, pomoc seniorům a péče o ně, ať už skrz pobytové služby, nebo domácí péči pomoc matkám v nouzi, pomoc lidem bez domova, poskytování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, poskytování potravinových a materiálních balíčků pro lidi na okraji chudoby a provozování sociálních podniků nebo chráněných dílen. A takhle bych mohl pokračovat ještě dál a dál. Ten výčet toho, co Charita dělá, je opravdu veliký. Občas se ale zapomíná ještě na jednu, myslím si, velmi důležitou činnost, kterou Charita dělá, a to je advokační činnost. Advokační činnost je právě činnost, která nám umožňuje vstupovat do odborných diskuzí, do odborných jednání, a která nám umožňuje svoji měrou se snažit o to, aby legislativní prostředí v České republice nenechalo, jak my říkáme, nikdy nikoho padnout. A to je i důvod, proč jsme dnes tady. Otázka nebo problematika zdravotně sociálního pomezí se řeší po mnoho a mnoho let. Ale i vlastně sama Charita Česká republika už pořádala v historii několik kulatých stolů a několik odborných diskuzí na toto téma. Je to téma, která se, které se bytostně dotýká Charity, našich služeb a našich klientů, ale nejenom našich klientů, ale tisíců dalších lidí, kteří budou potřebovat ať už sociální nebo zdravotní péči. A myslím si, že to je velice důležité a chtěl bych moc poděkovat našim hostům, že jste přijali naše pozvání i vám že jste si udělali čas ve vašich nabitých programech a máme nesmožnost se o tomhle tématu bavit, protože věřím tomu, že diskuze je základ toho, abychom se dobrali nějakého zdárného cíle. Nikdy jsme nebyli v tomhle zdravotně-sociálním pomezím tak daleko, jako jsme nyní. To znamená v takové horké fázi legislativní přípravy. Přesto si myslíme, že je zde ještě mnoho míst, které si zaslouží naší pozornost a věřím tomu, že ta dnešní debata, ta dnešní diskuze může některá tahle místa vyřešit, i když možná vyřešit by bylo příliš ambiciozní, ale aspoň nastínit nějaký společný postup, na kterým bychom se dokázali shodnout. Děkuji za pozornost, přeji všem krásné tvůrční dopoledne. Děkuji.
1: Generální sekretář Charity Česká republika Jakub Líčka, za vaše slova. Zmínil už důležitou advokační činnost. Já tady vítám dvě dámy, které jsou tu za charitu Česká republika a advokační činnosti se věnují. Poprosím o úvodní slova a prezentaci nejprve Ivu Kuchyňkovou, která má v gestci advokační činnost v oblasti sociální. Dobrý den, Ano. A...
3: Stradečně vás vítám na dnešním setkání. Naše téma je 30 let staré téma, dlouhodobě neřešené. A já bych chtěla ze své pozice ocenit, že zástupci ministerstva nyní aktuálně se snaží o to rozpoutat diskuzi a řešit vlastně to pomezí na zdravotní úkony, které vlastně neposkytujeme, které vlastně máme v problému, když se snažíme udržet klienty v domácím prostředí. Chtěla bych zde zmínit, že proběhly již některé odborné debaty a já bych byla opravdu moc ráda, kdyby i toto setkání vygenerovalo právě ty možnosti, jak řešit zdravotní, poměr, který, zdravotní úkony, které nejsou v terénu často poskytovány, tak, abychom mohli udržet klienty v domácím prostředí. Naše pečovatelské služby, asistenční služby se často potýkají s tím, když poskytují péči, že úkony, jako je ošetřování dekubitu, vyprazňování močového katetru, opakovaná uh, aplikace inzulínu, kdy vlastně člověk má chromé ruce nebo se mu třesou, nebo z různých důvodů nemůže, kdy uh, úkony, které uh, vlastně potřebuje například podávání stravy pegem, nemohou poskytnout naši pracovníci v přímé péči ale zároveň tyto úkony neindikuje lékař, a to z různých důvodů, o kterých bude mluvit moje kolegyně. A takový člověk potom nemůže žít v domácím prostředí, nemůže zůstat doma mezi svými, vlastně musí odcházet do ústavní péče, která není přínosem ani pro něj samotného, pro jeho rodinu, pro jeho blízké a známé, ale ani pro celou společnost, protože víme, že poskytování ústavní. stojí 75 až 120, co jsem si zjišťovala, tisíc měsíčně na jednu osobu. Pokud by tento člověk mohl v domácím prostředí, bylo by to značně levnější a zároveň jeho život a dožití by byl mnohem komfortnější. Jsem ráda, že jsme se tu sešli a že můžeme dávat podněty právě Ministerstvu práce sociálních věcí a také Ministerstvu zdravotnictví v této oblasti tak, aby tato vláda mohla řešit a dořešit právě pomezní zdravotní úkony, tak, aby lidé mohli dožívat doma. Děkuji.
1: Já mnohokrát děkuji Ivě Kuchyňkové za její příspěvek úvodní. A advokační činnost v oblasti zdravotnictví v Charitě Česká republika má potom na starosti Ludmila Kučerová.
4: Tak ještě jednou krásný dobrý den všem. Já jsem si pro vás připravila úvodní obrázek z Prostějovského deníku z roku 2019 s nápisem Meze budí emoce, který popisuje sváry mezi zemědělci, ochránci přírody, soukromými majiteli pozemků a řeší vlastně otázku v oblasti ekologie. Ale Meze budí emoce, i ve zdravotnictví a v sociální péči, jak vlastně nastínila kolegyně Iva. V přírodě ty meze jsou zapotřebí, aby zabránili erozím, ale uměle vytvořené meze, které jsou právě mezi zdravotní a sociální oblastí, brání komplexní péči o potřebného člověka. Jaké jsou tedy aktuální problémy toho zdravotně sociálního pomezí? Jednak lékaři odmítají předeposnat některé zdravotní výkony, jednak zdravotní pojišťovny odmítají některé zdravotní výkony proplácet, pracovníci v sociálních službách jsou tlačeni, aby přestoupili své kompetence a Konec konců pacientům se pak nedostává péče, na kterou mají nárok. Proč tomu tak je? Protože zdravotní a sociální pojištění není propojeno, nevznikly sociální pojišťovny, tuhle funkci supluje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Stále se vede diskuze mezi zdravotními pojišťovnami praktickými lékaři a poskytovateli. O tom zda se jedná konkrétně o zdravotní nebo sociální úkon. Je nedostatečně definovaná komplexnost potřeb klientů a jako důsledek potom je, že jsou zakotveni naši pacienti v chronických problémech které by bylo možno vyřešit a postavit je znova do oblasti zdraví. Otázkou potom je, jaké je řešení. My o tom dlouhodobě uvažujeme a z těch našich nápadů, myšlenek a podkladů, které dáváme už pro ministerstva k realizaci, tak bych chtěla zmínit především, že třeba upravit definitu, sociálního prostředí, definovat dlouhodobou domácí péči, zajistit komplexnost komplexnost péče v obytových zařízeních, zejména nutriční péči jako fyzioterapeutickou péči a logoterapeutickou péči, potom provést legislativní změny ve vzdělávání zdravotníků a pracovníků v sociálních službách a také legislativní změny v kompetencích zdravotnických pracovníků. To znamená, posunout je výše, ukotvit jejich větší rozhodovací kompetence. To je tak ve zkratce řečeno. Vidíte, že je to problémů mnoho a myslím, že v té dnešní diskuzi se posuneme dále. Děkuju.
1: Já děkuji Ludmile Kučerové. Do roku 2024 by měla vstoupit nebo vzniknout legislativa, která bude ukotvovat sociálně zdravotní péči v Česku. Na ní už pracuje skupina pod Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví a Charita Česká republika, ta je největším poskytovatelem zdravotních i sociálních služeb v České republice. Nabízí tedy zákonodárcům spolupráci, navrhuje řešení. A jak už tady několikrát padlo, doufujeme, že i toto setkání po celou diskusi dál. A může diskusi poposunout dál i to, že se do dnešního speciálního podcastu, do dnešního charitóku, zapojíte i vy. Můžete nás sledovat živě na YouTube kanálu Charity Česká republika a prostřednictvím dotazů na řečníky se zapome- zapojujte do komentářů k tématu. Vy v sále pochopitelně budete mít také prostor k vyjádření, k dotazům, k nějakým postřehům. A samozřejmě, možná to vidí i diváci na kameře, můžete se přidat prostřednictvím slida, QR kód, naleznete tady na promítacím plátnu. Tak a na všechny dotazy by se mělo dostat, to alespoň slibuji sama za sebe. Pokud se nedostane během následující hodiny a půl, tak naši odborníci samozřejmě hosté budou posléze ještě odpovídat individuálně. Dámy a pánové, Zástupci pečovatelských služeb tvrdí, drobné zdravotnické úkony, které běžně provádí klientovi rodina, my už dělat nesmíme, nemáme na to pověření v zákoně o sociálních službách ani vzdělání. A pro domácí zdravotní péči, tedy pro terénní zdravotní sestry, se kterými úzce spolupracujeme, to jsou zase příliš drobné věci, které ještě nedělají co ohrožuje pobytové a sociální služby především. A možná dám rovnou slovo Václavu Plátoníkovi, náměstkovi ministra zdravotnictví. Mikrofon někde před námi. snad už to všechno půjde. Ano, můžete mluvit.
5: Dobré dopoledne, dámy a pánové, moc krát děkuji za pozvání. Můžu říct, za sestry, když jsme tady v budově Charity, Já bych rád na úvod vyjasnil některé věci, o kterých se tady bavíme, protože jedním z důvodů, proč se možná nám nedaří některé ty věci na tom sociálním a zdravotním poli propojit, že ne vždycky mluvíme o tom samém. To mi dovolte zvýraznit jako první. Protože sociálně zdravotní oblast, nebo pomezí, chcete označuje velmi širokou škálu. Já jako náměstek ministra jsem byl panem profesorem Válkem pověřen pracemi v v této oblasti a můžu vás ubezpečit, že to začíná někde od čerpání mateřské dovolené a hlášení čerpání u zaměstnavatelů přes porodní asistentky, kromě, které kromě zdravotní péče mohou udělat určitou sociální intervenci a třeba zabraňovat domácímu násilí nebo násilí na dětech, tak v domácnosti, až po velmi specifickou konkrétní oblast sociálních služeb a domácí péče. Takže pokud se bavíme o sociálně zdravotním pomezí, tak abychom si rozuměli, potřebujeme teda jasně definovat, co je třetím cílem. Už to tady od paní Kučerové zaznělo, jestli je cílem. pohodlný a dostatečně zajištěný život například ve svém sociálním prostředí. To je první. Druhá věc je, kterou chci jasně říct, vláda si tuto problematiku uvědomuje a bere ji vážně. Tato vláda se řídí principem ochrany důstojnosti člověka. V každém momentě, kdy člověkovi, ať už je doma, nebo je v nějaké instituci, nemohou být poskytny dostatečně integrované služby, tak jeho důstojnost dostatečně nechráníme. To je ten problém a proto já jsem pověřen touto problematikou a proto kroky, které dělají naše dvě ministerstva si této oblasti, oblasti věnují, aby k té integrace postupně docházelo. Třetí věc, kterou bych rád řekl, Je to věc velmi odborná a je moje velmi silné osobní i politické přesvědčení, že dobré věci vznikají inkrementálně, postupně. Takže se vůbec nestatužňuji s tím, že se za 30 let nic nestalo. Nestatužňuji se s tím, že by ministerstva nenaslouchali partnerům, ale naopak postupně na základě odborných debat se daří některé věci zlepšovat k lepšímu. Některé věci naopak nedaří se. Já jsem četl záznam z kulatého stolu v roce 2019, který Charita pořádala v rámci projektu ke kvalitou, s Charitou ke kvalitě nebo tak. A řada těch věcí tam stále velmi relevantních. Ale na řadu věcí už ministerstvo zareagovalo, ať už se bavíme o kontraktační povinnosti, přes některé věci směřující k financování skrze ošetřovací dny a podobně. Není to tak, že by se věci nehýbaly, to za prvé. Úplně jsem nepochopil nebo nezaznamenal tu vaši konkrétní otázku, ale dovolte mi odpovědět způsobem. Pokud se někdo domnívá, že řešením sociálně zdravotní problematiky je předepisování léků sociálními pracovníky, tak není. To je příliš eh, zjednodušený, zjednodušený pohled. pohled. Mm-hmm. Je to výrazně složitější.
1: Děkuji. Já děkuju a v tomhle případě už dávám slovo Martinu Kocandovi, tedy zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a ta otázka zní úplně stejně jako na Václava Pláteníka. Co ohrožuje pobytové a sociální služby v současnosti především?
6: Já moc děkuji za otázku. Já bych tady navázal na pana náměstka Pláteníka. Víte, nejprve mám potřebu říct, že tady několikrát zaznělo a zaznívá opakovaně termín sociálně zdravotní pomezí. A já se přiznám, že ten termín vlastně vůbec nemám rád, protože pomezí je jakási hranice. A hranice mezi sociálním a zdravotním vede na, Palackém, na Palackého náměstí, tam někde prostřednictvím, prostřed toho památníku, mezi, mezi budovami. Ale my se dostáváme do situace, kdy... Řešíme opravdu situaci konkrétního člověka, který je komplexní jednotkou, který má potřeby v mnoha dimenzích. A my se dostáváme zcela pochopitelně do toho, nebo do té situace, kdy se ukazuje, že je tady zapotřebí zásadní spolupráce mezi pracovníky v sociálních službách na jedné straně a sociálními pracovníky tedy na jedné straně, těmito dvěma profesemi garantovanými Ministerstvem práce a sociálních věcí, a na druhé straně mezi zdravotnickými pracovníky. Pan náměstek Pláteník řekl, že se nestotožňuje s tím, že se tady za 30 let nic nestalo. Já to vidím úplně stejně. Kdyby se tady nic nestalo, tak spoustu problémů nemusíme řešit. Troufám si tvrdit, že právě chybějící nástroje v té sociálně zdravotní oblasti se ukazují Mimo jiné proto, že dnes máme zcela pochopitelně, a je to dobře, mnohem více lidí ve svém přirozeném sociálním prostředí, ve svém domácím prostředí. Spoustu věcí, které bychom zvládli relativně jednoduše v pobytových službách, protože to je věc, řekněme, legislativní a organizační a dá se zvládnout tak, abychom v té pobytové službě měli jak pracovníky v sociálních službách, tak sociální pracovníky, tak zdravotnické pracovníky po ruce. Tak... Tam kde tam je to bez problémů, nebo relativně bez větších problémů řešitelné, ale tahle situace není, nebo je mnohem obtížnější řešitelná v domácím prostředí. Ten případ jste vlastně zmiňovala na začátku. Člověk, který je doma, jeho blízcí mu mohou poskytovat služby, které by jinak byly charakterizovány jako zdravotnické služby, ale pracovník v sociálních službách je zcela pochopitelně nemůže poskytnout. A um, domnívám se, že právě to, že tyto problémy teďka musíme řešit a je dobře, že je musíme řešit, jsou důsledkem toho, že se tady za 30 let těch věcí zmínilo opravdu mnoho.
1: Já si myslím, že tohle jsou slova, která mohou potvrdit i pracovníci přímo z terénu, rozhodně Iva Kuchyňková Lída Kučerová. Iva Kuchyňková ovšem zmiňovala, že. Ústavní péče na jednu osobu měsíčně přijde až na 120 tisíc korun. To jsou jistě peníze, nemalé, které jdou ze státního
7: rozpočtu.
6: Určitě. Já se ale zároveň přiznám, že z mého pohledu je ideální stav, když si představím opravdu ideální stav, který by odpovídal hodnotě 100, tak je toto, to, že Tam, kde to jde, tak ten člověk má zůstávat ve svém přirozeném sociálním prostředí, má zůstávat doma. Určitě lze z určitého pohledu argumentovat finančně, ale pro mě zásadní otázka není otázka finanční, je to otázka lidské důstojnosti. A i v těch případech, kdy ta péče v domácím prostředí by byla dražší, je zapotřebí z mého pohledu dát větší důraz na tu hodnotu, Lidské důstojnosti.
1: Nepochybně. Martin Kocanda, já jsem teď pozorovala ředitelku Diakonie, Hanu Sklenářovou, která trošku pokyvovala hlavou. Můžete reagovat, paní Sklenářová? Děkuji. No,
8: já možná to vezmu trošku šíř. Já neúplně s vším, co tady zní od pánů z ministerstev, souhlasím. Oni nesouhlasí s náma a já nesouhlasím s nimi. Uh, než jsem byla na pozici ředitelky Diakonie, pracovala jsem 27 let na pozici ředitelky Střediska Diakonie v Sobotíně a tam jsme měli tři pobytové služby pro seniory, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem pro lidi s demencí a odlehčovací služby a jednu terénní službu, tehdy pečovatelskou, nyní mají osobní asistenci. Takže jsem na vlastní kůži zažívala, teď už jsem kancelářská krysa, ale tehdy jsem na vlastní kůži zažívala e, tu realitu, která je kladena na poskytovatele sociálních služeb. A to, co bych chtěla zásadně říct, je, že ono se to hezky poslouchá, jak ministerstva komunikují a jak se věci řeší, ale v roce 2013, což je 10 let, jsem Přišla o Ledvinu kvůli tomu, že jsem bojovala s všeobecnou zdravotní pojišťovnou a snažila se nastavit podmínky pro poskytovatele sociálních služeb tak, aby byly přežitelné. A po deseti letech poslouchám dnes tady od Lidušky Kučerové úplně ty samé problémy, úplně ty samé argumenty,
1: Úplně se děje to samé, co se dělo před deseti lety. Já musím nechat ještě reagovat teda v tom případě třeba pana Pláteníka nebo pana Kocandu Můžu za ještě jednu, pardon, doplňte, větu ohledně důstojnosti, na
8: to jsem kroutila hlavou. Ano. Jo. Uh, protože jsme měli tři pobytové služby, asi za sebe musím říct, že nemohu přijmout tezi, že péče v pobytových zařízeních je důstojnější než doma. Toho mi, trošku mi to zní, která je doma důstojnější než v pobytových službách, pardon. Trochu mi to zní, jakože v pobytových službách je nedůstojná péče nebo lidi tam nezažívají důstojnou péči. A taky ještě jednu poznámku. My se tady bavíme, která péče je levnější, ale bavíme se, která péče je levnější pro stát. Nikoliv pro toho člověka jako takového, protože pro člověka, který je doma, je to samozřejmě nákladnější, když si platí všechny náklady, včetně pečovatelské služby, a má příspěvek na péči takový, jaký má. Takže abychom si uh, tady nehráli na levné a drahé služby z pohledu poskytovatele, ale, teda z pohledu klienta, pardon, ale z pohledu státu to tady zní. Nikoliv člověka jako takového.
1: Děkuju. Já děkuju Haně Sklenářové, tak teď nechám reagovat oba dva pány. Možná i Alice Strnadová by potom chtěla se připojit také. Tak Prosím, já vzadu že mikrofon mám
6: teď v ruce, tak se <laughs> choupím slova jako první. Já bych nechtěl, aby došlo k nedorozumění. Rozhodně tím, co jsem řekl, nemám zájem říct a nemyslím si to, že by služby poskytované v pobytových zařízeních byly méně důstojné než služby které člověk může dostávat v rámci svého domácího prostředí. To tak není. To, oč nám ale jde, a tady záměrně používám ten plurál, protože nejde jenom o můj osobní názor, je to, aby každý člověk měl právo volby. A to je to, si myslím, zásadní. A jde nám o to, aby v pobytových zařízeních nekončili lidé, kteří by rádi zůstali doma, chtěli by být doma, ale nemají jinou možnost. Ale to není nic proti tomu, že pobytové služby tady i nadále budou velmi důležité. Jsou zásadní. A budou tady lidé, pro které ty služby poskytované v pobytových zařízení, budou třeba i jedinou možností, anebo pro ně preferovanou možností. Tak tomu jsem měl potřebu k tomu, k tomu říci. A A já si myslím, že v tuhle chvíli to stačí a nechám kolegy ze zdravotnictví. Dobrá,
1: já možná tedy poprosím, abyste předal Václavu Pláteníkovi z ministerstva zdravotnictví mikrofon. Zdravotní pojišťovny by tedy v budoucnu, pokud to tak bude, mohli hradit nejenom zdravotní péči, ale i sociální služby. Chápu-li to správně?
5: To je teda zásadní statement z vaší strany. A nevím, na co konkrétně narážíte. Spíš se,
1: spíš se ptám, protože zdravotní a sociální péče by se tak na jednu stranu z mého pohledu, soukromého, možná lépe doplňovaly. Sociální podporou by se možná dalo třeba předejít nějakým zvýšeným nákladům na léčbu, jestli si to správně vysvětluji.
5: Takhle, to máte samozřejmě pravdu, protože ten status quo, který máme, že jsou ty finanční toky. Oddělené, představují ano. určitý inhibující faktor právě v té integraci. A jsme tím poměrně unikátní, v západních zemích tento model neznají. Já mám největší zkušenost třeba z Bavorska, kde je 15 let žila moje maminka, tam mají svoji krakenkase a mají prostě sociální služby v podstatě zdravotnictví jako možná v podmoženu nějakých integrovaných služeb od člověka. A je to prostě péče, péčové segmenty. Skutečnost, že to je oddělené, samozřejmě v tom systému nastavují určité negativní incentivy. Právě protože se bavíme, paní ředitelka to tady mírně naznačila, a na čí, z čího budžetu je to samozřejmě placeno a tak dále. Abychom k této změně mohli dojít, bude trvat hodně dlouho. Nicméně tato konkrétní vláda tímto způsobem, proto dělá kroky, aby to výhledo vyšlo. V prvním řadě, zmiňuji, že výrazně propojeme naše datové základy, někde jsem tady viděl zástup OK systému, aby data z Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí byly integrovaná právě proto, aby ty služby šly poskytovat adresně. Mm-hmm. Protože ve zdravotnictví poskytujeme adresně nebo financujeme adresně, v sociálních službách to úplně vždycky zcela adresné ve všech typech služeb není právě tou strukturou placení. A to je samozřejmě z inhibujících faktorů.
1: Můžeme se inspirovat třeba tím tím německým systémem, když už Václav Pláteník zmínil tu krankenkase? Mohlo by třeba Německo nám být v tomhle inspirací? Já nechci, aby to vypadalo, že si pouze pan Kocanda s plánem Pláteníkem tady předávají mikrofony. Prosím, klidně se přihlaste o slovo také. samozřejmě. My pak milé rádi předáme mikrofon dále, ale
6: já si dovolím zareagovat. S okolností jsem právě nedávno byl také na takové studijní stáži ve Spolkové republice Německo. A já musím říct, že ten jejich systém je opravdu velmi dobře použitelný i v našem prostředí. Systém, systém pojištění dlouhodobé péče, který nám chybí, vlastně by ten systém financování sociálních služeb postavil na úplně jinou rovinu. Dokonce já, když jsem s německými kolegy hovořil a když jsem jim popisoval, čemu se věnuje náš odbor, tak oni vlastně nerozuměli ani našemu termínu sociální služby. Oni říkali, a co to je jako sociální služby? Protože jejich pojetí dlouhodobé péče je prostě jiné, je komplexní a jejich pojišťovny, které tohle to zajišťují, prostě berou v potaz to, že člověk je opravdu tou jednotkou, která má mnoho, um, mnoho oblastí, které je zapotřebí um, ošetřit. Mám na mysli ošetřit v tom čerčení smyslu. Mm-hmm. Pokrýt. A nakonec, praxe nás předbíhá. Uvědome si, že praxe nás předbíhá, protože, a paní ředitelka by o tom mohla mluvit, myslím, velmi mnohem fundovaní než já, dnes máme mnoho organizací, který, které v sobě integrují jak poskytování sociálních služeb, tak zdravotních služeb protože to vnímají, že to je důležité. A máme tady opravdu celou řadu organizací, které poskytují sociální služby, mají pečovatelskou službu, tedy zároveň poskytují zdravotní služby, protože mají, mají domácí ošetřovatelskou péči a tak dále. A praxe je skutečně už před námi.
1: Já děkuji. Paní Kučerová,
4: Zacharyto Česká uhum. republika. Děkuji za tohle vyjádření. Určitě inspirace úžasná, ale pořád, i když ku příkladu i Charita předbíhá a celou dobu předbíhá, protože má komplexní služby právě tak jako diakonie, tak jsou tam právě veliké propasti, nemůžu říct ani pomezí nebo hranice, ale propasti zákonné, které nám tohleto nedovolují. My jsme museli striktně oddělit zdravotní a sociální, které jsme měli už od roku 91. a Stále se pohybujeme na hranicích zákona při poskytování, takže tohle očekáváme, že bude řešeno právě nyní zákonem o dlouhodobé péči a v souvislosti s tím úpravami v dalších zákonech 840, v zákoně o zdravotních službách a tak dále. Takže moje otázka zní, jak je to daleko s tou přípravou? Co je teď? To, co já jsem zatím slyšela v minulém týdnu od pani ředitelky odstrčilové takže se především bude řešit nová forma lužkové péče, což mi přijde, že je řešení od středu
1: a ne od základu. Tak, prosím o reakci. Možná, jestli krátce poprosím pana Kocandu z Ministerstva pocit, mám práce sociálních věcí,
6: magnet, který <laughs> ten mikrofon, to bych nerad. Uh, souhlasím s vámi. Pravdou je, že ta aktuálně připravovaná legislativa, kterou naše dvě ministerstva v tuto chvíli vlastně finalizují, opravdu už...
1: Blíží se rok 24, ano.
6: Tak my se tam zaměřujeme primárně opravdu na dlouhodobou sociálně zdravotní lůžkovou péči. A to je jenom malá výseč toho, co zahrnuje ten termín sociálně zdravotní oblast. Ale jsou tady i jiné věci, které nejsou tak viditelné a pan náměstek nebo paní ředitelka by o tom mohli detailněji mluvit, kdy my se snažíme jako naše dvě ministerstva slaďovat třeba vzdělávání a uznávání vzdělání pracovníků v sociálních službách a zdravotnických pracovníků. Nechci teď dávat žádné konkrétní termíny, ale velmi intenzivně třeba pracujeme na sladění kurikula vzdělávání našich pracovníků v sociálních službách a zdravotnických pracovníků na úrovni sanitářů, možná v důsledku pak i ošetřovatelů, kdy chceme, aby v ideálním případě to vzdělání bylo vzájemně uznatelné a ten člověk, který absolvuje jeden nebo druhý kurz, aby potom měl obě dvě odborné způsobilosti a byla tam tato provázanost. Je to drobný kruček, ale... Myslíme si, že v praxi je jako velmi užitečný.
1: Myslím, že se na tom shodnete i s našimi dalšími hosty, že navyšování kompetencí pracovníků obecně je klíčová záležitost. Dávám prostor ředitelce Centra sociálních zdravotních služeb v Poděbradech, Emily Třískové.
9: Dobrý den, těch otázek, které tu by zazněly, je velice hodně a je to fakt široký úhel, nebo podle toho, jaký vezmeme, úhel pohledu a měli bychom na prvním místě mít toho člověka a tu jeho rodinu. Určitě je potřeba si uvědomit, že stát nemůže tu rodinu suplovat a tam, kde je schopná péči zajišťovat rodina, tak ji zajišťuje rodina a opravdu tam vstupuje sociální služba v momentě, kdy se ten člověk nachází v tíživé sociální situaci. Každý člověk by měl přijmout osobní zodpovědnost i sám za sebe a nemůže spolíhat na to, že všechno bude opravdu financovat stát. A já naopak, asi jsme tady příkladem toho, že ty služby fungují, že se za 30 let udělalo hodně práce, protože naše centrum více než 25 let má provázané sociální, terénní a zdravotní služby. Máme uzavřené smlouvy s pojišťovnami, ale asi je to o tom, že je to region od regionu jiné v rámci České republiky a ne všechno je doladěné tak, jak by doladěné mělo být. Já sama vím, že jsou, jak se říká, hluchá místa v rámci České republiky a že je potřeba to řešit tak, aby opravdu ten člověk měl právo volby a aby ty podmínky podmínky byly všude stejné. Ono těch problémů je víc, protože pokud člověk má nejnižší důchod, tak jak se má rozmýšlet, jestli zůstane doma nebo jestli bude do ústavní péče, protože jedině v ten moment je garance toho, že někde bude důstojně žít a dožívat, protože ty peníze prostě na to nemá. Jinak je to o té komunikaci i na místní úrovni a na úrovni krajů. Pokud bych mluvila o středočeském kraji, tak ten má prioritu tu, že podporuje terénní služby, samozřejmě Ústavní péče je potřebná a je potřeba dolaďovat plno věcí. a taky se stotožňuji s paní Kučerovou, že je potřeba začít mít tu podporu terénu, o tom nemluvit, ale vytvářet podmínky na to, aby ten terén fungoval. To, že je nedostatek zaměstnanců, jak v sociálních službách, ve zdravotnictví je známé a souvisí to s těmi kompetencemi, o kterých, o kterých se asi bude teda dál hovořit, ale nejsem pesimista, myslím si, že služby fungují a jedná se o to je všechny prostě dolaďovat a říkat si mi poskytovatelé města, obce, kraje, to, co potřebujeme od jednoho i druhého ministerstva.
1: Já jsem ráda, že Emilie třísková, říká, jsem optimista, služby fungují, ono dokladem toho je i to, že právě Centrum sociálních a zdravotních služeb v Poděbradech získalo prestižní cenu Makropulos pro rok 2023. Tak jenom tak na okraji, my gratulujeme. A já teď poprosím ředitelku odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání ministerstva zdravotnicí a hlavní sestru České republiky, Alecista. Dobu, o její komentář.
7: Dobré dopoledne a děkuji za slovo. Mnohé bylo řečeno, a já také si myslím, že za 30 let se udělal, udělal určitě kus práce. Nicméně je tady ještě jedna oblast, já se polepším.
1: Možná, že tady máme trošku horší signál v, v této oblasti, ale nevidím, že by zvukaři říkali, že máme problém slyšet to je. Tak můžete, prosím.
7: Je tady ještě jeden problém, o které pane hovořila, a to je nedostatek těch ať už zdravotnických nebo pracovníků v sociálních službách. My na ministerstvu to vnímáme jako opravdu palčivý problém. Zabýváme se, zabýváme se a vytvořili jsme si mapy vzdělavatelů, vytvořili jsme si mapy poskytovatelů zdravotních služeb. A jsem ráda, jak už to tady bylo i v úvodu řečeno, že se obě dvě ty ministerstva zbližují nejen tedy tím, že hledáme schodu v rámci vzdělávacích kurikul, ale také v tom, že hledáme i společná řešení těch datových souborů, abychom dokázali plánovat pracovní síly, protože nedostatek, těch pracovních sil, jak ve zdravotnictví, tak sociální sociálních službách, je samozřejmě problém, který ohrožuje poskytování obou, dvou těch péčí. Takže my dlouhodobě připravujeme program, který by navýšil kapacity vysokých škol. Pan minister zdravotnictví oslovil už v loňském, předloňském roce i hate money, aby, protože v jejich gestci jsou, je vzdělávání na středních a vyšších odborných školách, aby se kapacity navýšily tak, aby ten řekla, ten populační exodus, který teď máme a který nám, nebo respektive ty děti, kteří nám studují do toho, vstupují do toho středního školství, aby ty kapacity byly maximálně pro to zdravotnictví využité, to znamená, aby se navýšily, aby se zřizovaly nové třídy, protože ten nedostatek personálu s tím, jak nám stárne populace se určitě bude prohlubovat. Tak jenom bych nerada, aby v tom kontextu se zapomnělo i na to, že potřebujeme posílit vzdělávací kapacity a potřebujeme lépe plánovat i pracovní síly.
1: Já myslím, že vaše slova může potvrdit i člen Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí Robert Pisár, který si tady celou dobu dělá podrobné poznámky. Pane Pisáre.
0: Dobrý den, dámy a pánové. V těchto prostorách jsem v roce 2017 skončil studium řízení a supervize sociálních zdravotnických zařízení, které tady dělala Univerzita Karlova přímo v této této místnosti. Vždycky vládl duch, který byl nabitý optimismem a já ho cítím i dneska díky veškeré diskuzi, která to podbíhá, díky tématu, které jsme otevřeli. Tak to jenom tak na úvod. Zaznělo tady spoustu věcí. Na mě asi tedy je, abych přednesl pohled kraje, nebo jednoho z politiků kraje a jednoho z, vlastně z nejmenších krajů, který se potýká s řadou problémů, a to problémů vyeskalovaných až do té míry, že když vy nakousnete otázku v vzdělávání, tak my jsme kraj, který nemá vysokou školu. My jsme kraj, který má jediné, jedinou vožku, která vzdělává sociální pracovníky a vnímáme jako problém to, že nemáme dostatek sociálních pracovníků a hledáme cesty, jak to změnit. Tak jeden pozitivní příklad od nás. Jakože sice jsme na špičce republiky, někdo říká na konci světa, my říkáme radši na špičce republiky, ale i u nás se dají dělat malé kručky, které vedou ke zlepšení. Takže v letošním roce jsme zavedli stipendia pro studium právě na vošce, obor sociální práce, vnímáme to jako cestu, jak přilákat ty studenty a jsme ochotní každý rok 48 000 korun přidávat na to, aby prostě byli motivováni u nás to studium vošky, tedy navazující studium, jako obvyklé studium druhé volby, a absolvovat. Tím jenom ukazuju, že i kraje mohou realizovat spoustu věcí, které povedou ke zlepšení toho, co se tu popisuje. My velmi obtížně budeme zasahovat do legislativy, maximálně jako připomínkovací místo, jako akteři v debatách, jako ti, kteří přenáší zkušenosti z terénu, včetně toho, že kraje ze zákonu o sociálních službách, tady jsme odpovědní za zřizování sítě, za to, jak ta síť bude dimenzovaná, ale na druhé straně už nemůžeme zasahovat příliš do toho, jak jsou nastavena síť zdravotnických zařízení, kterou mají na starost zdravotní pojištěvny. A tam se nám to potkává, jo, co se týká dostupnosti dlouhodobé péče a našich pobytových služeb. Další, další zajímavý pohled, který jsem tu dneska zatím ještě nezachytil, tak ho nastíním, je v rámci optimalizace sítí my se musíme dívat jako kraj i na to, jakým způsobem distribuujeme prostředky, jo, jakým způsobem distribuujeme finance a zda využíváme všechny finanční zdroje, které jsou dostupné. A to se zase vrátím ke zdravotnictví. Některé kraje už přistoupily k tomu, že se snaží pomáhat svým pobytovým službám a nejenom příspěvkovkám, ale vůbec s optimalizací vykazování zdravotní péče, tak aby z těch zdravotních pojišťoven skutečně získávali těch finančních zdrojů tolik aby nemuseli být tak, jak je to dneska obvykle, dopláceny vlastně prostřednictvím toho, že se používá příspěvky zřizovatele, případně se na to používají úhrady od klientů atd. Protože ty náklady spojené se zdravotní péčí vznikají a někdo je hradí. Bohužel víme, že velkou část dneska nehradí zdravotní pojišťovny, které by měly. A tohle je jedna z cest. Pomožme těm službám, ať vykazují co nejlépe, pomožme jim, ať mají ty příjmy co nejvyšší. Hlásím se i k tomu, že v minulosti proběhlo spoustu pozitivních, pozitivních kroků. Já si pamatuju, když se začalo hovořit, je to možná deset let zpátky o tom, že je potřeba posílit paliativní péči, mobilní paliativní péči a vlastně se pilotovala speciální paliativní péče, dneska odbornost 926, která už dneska je standardem, běžně se proplácí a považuji to za příklad pozitivní spolupráce toho, jakým způsobem právě na pomezí toho sociální zdravotna, protože ty paliativní péče je na pomezí tak, jak, jak to lze zlepšovat. Hlasím se k tomu, co říkal pan ředitel Kocande, komplexní pohled na lidi a současně i to, že je potřeba nabízit, nabídnout a zajistit nabídku služeb. Jo. Rozhodně je příliš revolučně z mého pohledu naprosto nerealistický krok směřovat jenom k terénu, nebo jenom k pobytovým službám, ani jedno z těchto řešení není možné. Jo, my potřebujeme spektrum, aby se lidé mohli vybrat, a potřebujeme spektrum služeb i, i z čistě praktického důvodu. Ono totiž veškeré pobytové služby za sebou mají velkou investici, ta investice má nějakou návratnost, ten systém má setrvačnost. Nejsme schopni lusknutím prstu, ani, ani kdyby jsme si řekli, že budeme luska tři nebo pět let, tak ten systém přeměnit tak, že všichni lidé, kteří jsou dneska v pobytových službách, Zůstanou doma. To prostě není možné. To, to není reálné. A není to reálné i z druhého důvodu, nejenom kvůli investicím a, a majetku, který v tom je a e, mají ho poskytovatele, případně zřizovatele, ale není to možné i z dalšího důvodu, a to mluvila paní ředitelka Strnadová. a to je to, že prostě my na to nemáme lidi. Ono by bylo levnější, tak jak jsme o tom mluvili, ono by bylo levnější všem lidem v pobytových službách zajistit doma pečovatelku a s dopomocí rodiny se o toho člověka postarat. Ale my ty lidi nemáme. A v dohledné době nebudeme mít. Kdyby sem přišlo půl milionu lidí z Afriky, tak prostě to nebude fungovat. To není možné, to není reálné řešení. Takže my musíme hledat řešení jiná. Já si myslím, že i takováhle řešení existují, i pro tohle se dají hledat nějaké pozitivní impulzy. A to je především snižování administrativy, snižování agent, rušení všeho zbytečného, co je možné. To znamená, pokud naši pečovatelé, ošetřovatelé a tak dále se věnují ve velké míře vykazování místo toho, aby se věnovali péči o lidi, tak je potřeba se na tohle podívat, revidovat to a škrtnout všechno zbytečné, nahradit to elektronickými prostředky, digitalizací, hovořím o administrativy. Tu samotnou péči o člověka vždycky musí někdo udělat rukama za použití hlavy ideálně tedy, ale rukama to zdigitalizovat zatím neumíme, ty roboty tu ještě nemáme, třeba časem budou, ale teď je nemáme. Ale je potřeba se podívat i na tohle a e, i zde, Bych uvedl jeden pozitivní příklad od nás. Karlovarský kraj se v minulosti přiklonil k tomu, že bude řešit v vozovkách kvalitu v službách, ve službách tím, že bude měřit množství potřeb a naplňovaných potřeb prostřednictvím regionálních karet služeb. Možná jste o to tom někde zaslechli, je to nástroj, který se stále objevuje a z mého pohledu šok je zneužití tohoto nástroje, protože je to nástroj, který má sloužit k mapování potřeb toho člověka, případně plánování toho, co se s ním bude dát dělat a přehodnocování jeho situace. Rozhodně nelze říct, že to, že uděláme nějaký výčet potřeb, tak jsme popsali, zdokumentovali a nahlédli na celého toho člověka, to tak není. Ten člověk nemá jenom fyziologické potřeby, ale prostě je to osobnost komplexní. Je tam tam psychologický pohled, je tam duševní pohled, je tam tam řada vazeb, které prostě neumíme těmi potřebami a kartama popsat. My jsme tuhle praxi vyhodnotili jako naprosto neefektivní, čistě administrativní záležitost, která vedla k tomu, že jsme se soustředili více na vykazování než na reálnou práci s lidmi. A tohle si myslím, že je směr, který je potřeba razit ve velké míře. Hodnotit to, co děláme, to, co požadujeme po poskytelých sociálních služeb. A tlačí k tomu, aby se více věnovali lidem.
1: Je to určitě e, zajímavá věc, co říkáte, pane Pisáre. Nepochybuju o tom, že naši další panelisté s vámi v těchto bodech rozhodně souhlasí, to znamená snižování administrativní zátěže a zvyšování kompetencí a vzdělávání pracovníků v sociálních službách. pochopitelně. Petr Boťanský, zástupce profesního združení poskytovatelů sociálních služeb, Gráci a Futurům, vás také pozorně poslouchal. Pane Boťanský prostor je teď váš.
10: Dobrý den všem. Já jsem strašně rád, protože v sociálních službách jsem už od roku 2004, že se posouváme směrem právu volby klienta. Pamatuju dobu, kdy tady zaznívalo zrušíme všechny pobytová, všechna pobytová zařízení sociálních služeb všichni budou doma. Ale řekněme si to na rovinu všechno, že bylo by to nádherné, kdyby všichni klienti našich pobytových zařízení sociálních služeb dožívali doma. K tomu pomalu směřujeme. Dostáváme se do situace, kdy do pobytových zařízení jdou klienti v takovém zdravotním stavu, kdy ta rodina už to přestává buď fyzicky nebo psychicky dávat. To znamená, už nejsou domovy pro seniory, pro tančící babičky a lázeňské klienty s kloboučkem, už se opravdu dostáváme do situace, že v těch našich pobytových zařízeních poskytujeme významně velkou míru zdravotních sociálních služeb. Z rokem 2007 přišla legalizace poskytování zdravotních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb. Vznikla odbornost 913, to znamená Všeobecná sestra v pobytových zařízeních sociálních služeb. Nastavily se jí kompetence, nastavily se jí Nastavilo se i financování. To financování se v průběhu let vyvíjelo. Vyvíjel se samozřejmě i hrubý plat a tím pádem i osobní náklady těch sester. Začínali jsme tak, že v roce 2007 jsme dostávali od zdravotních pojišťoven úhradu zhruba 45 osobních nákladů sester. V současné době se pohybujeme někde nad hranicí 50 až 55 a pokud nedojde k navýšení platů zdravotních sester v příštím roce, tak se budeme pohybovat na hranici 77 Tady jsem si udělal takový malý graf, ukážu ho nejdřív místním. Ta spodní křivka je úhrada zdravotních pojišťoven, ta horní křivka je toho, co nás zdravotní sestry stojí. Čili vracím se k tomu, že všechno je o penězích. Pokud se nastaví ten systém tak, aby Zdravotní pojišťovny byly schopné zafinancovat práci zdravotních sester a my chceme jenom v době, kdy pracují pro zdravotnictví. My nechceme, aby nám zdravotnictví platilo zdravotní sestru v době, kdy pro zdravotnictví nepracuje. Stejně tak, jako zdravotnictví neplatí lékaře v době, kdy nekoná práci. Tak pak se můžeme bavit o tom, že ta sociální služba ve spojení se zdravotní službou bude podstatně kvalitnější. Samozřejmě je problém v lidech. Všichni víme, že v České republice chybí zdravotní sestry. Ministerstvu zdravotnictví se podařilo změnit název takzvaného zdravotnického asistenta, což je středoškolská bývalá všeobecná sestra, na název praktická sestra. Zaplať pambu za to, zdravotnický asistent určitě zní hůře než praktická sestra, to už je sestra. Má omezené kompetence. naší odborné společnosti se podařilo, a za to bych chtěl ministerstvu zdravotnictví poděkovat, před několika lety prosadit možnost, že praktické sestry mohou vykonávat ošetřovatelskou péči v pobytových zařízeních sociálních služeb. Bohužel je tam určité omezení, kdy třeba praktická sestra nemůže sama sloužit v noci. Domníváme se, že zase pro poskytování kvalitní sociálně zdravotní služby je lépe, když v té pobytovce je alespoň nějaký zdravotnický zaměstnanec než žádný zdravotnický zaměstnanec, byť třeba s omezenými kompetencemi. Bohužel zatím na to ministerstvo zdravotnictví nereflektuje. I tudy vede cesta, jak do pobytových zařízení dostat další kompetentní zdravotnické zaměstnance a poskytovat služby.
1: Teď nechám reagovat možná zástupce ministra ministerstva zdravotnictví Václava Pláteňka, který vás pane Boťanský pozorně poslouchal.
5: Já jsem na ministerstvu zdravotnictví něco přes půl roku a pana Boťanského potkávám nejčastěji. A chtěl bych se vyjádřit tedy ke dvěma věcem. První je ten graf, kde já bych jsem chtěl jasně říct, že
1: Ale myslím, že mistr zvuku říká, že je v pořádku snad.
5: Ten finanční tlak na ty mzdy pracovníků v sociálních službách i na ty sestry, které tam pracují, obrovský. Protože samozřejmě vždycky ty služby jsou prostě v nějaké, v nějaké lokalitě, kde například, když je tam třeba nemocnice větší a podobně, tak je velmi snázd nabídne třeba lepší, pracovní, lepší finanční podmínky. Ta konkurence na trhu práce v tomhle je neskutečná a ten personál je velmi vzácný. A jak zde bylo několikrát řečeno, bude čím dál, čím dál vzácnější. Mohl bych to rozvádět. už vidíme třeba právě ve Zbignomaném Baglo- ba- 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 Bavorsku, kdy oni už dělají kampaně na přilákání zdravotnického pečovatelského personálu z východu, pokopitelně, tak jako se dřív nebo ještě před několika lety dozadu státy předháněny, kdo přižené ty mosky z Indie a podobně, kdo se budou prostě věnovat těm innovativním firmám, tak dneska stěží, budeme jako státy si konkurovat mezi, mezi personálem na péči, který bude neuvěřitelně vzácně. Je to jedna z největších výzev a hrozev, co vůbec máme. To za prvé, kterou musíme adresovat. Druhá věc, to financování, ano, to je jako naprosto souhlasím. Ale dovolte mi se zmínit k tomu, co tady říkal už pan radní. To velmi důsledně souvisí s tím vykazováním, protože já už mám za tu půl roku zkušenost, Poblil jsem řadu pobytovek v Jižní Čechách například, kde mají to, co dělali Karlovaráci, už velmi intenzivně aplikovali ve svoji síti, aby se to vykazování zlepšilo a ty podmínky, když se skutečně vykazuje dobře, jsou, jsou teda lepší. Nicméně my si uvědomujeme, že ten sektor není finančně pokrytý dostatečně tak, jak by si zasloužil a proto je Ministerstvo zdravotnictví jsou úhradové vyhlášce na příští rok zásadním způsobem o 15% navrhl navýšení výšení toho segmentu zdravotní péče v sociální službách. Vnímáme to jako naši důležitou strategickou oblast. Ale, ale my se budeme mnohem víc muset bavit o tom takzvaném reskillingu těch lidí. Ta debata o tom, co může dělat sestra maturantka, sestra vysokoškolačka, to tady řekne hlavní sestra, protože prostě jsou samozřejmě důvody, proč maturantka nemůže dělat práci, co dělá vysokoškolačka, to vám vysvětlí líp. Nicméně obecně ten reskilling, co všechno můžou ty lidi v péči dělat, to je obrovská výzva. My musíme znovu objevit, co ten nelékařský zdravotnický personál a ty pracovníci v sociálních službách mohou dělat na dalších prostě 10, 20, 30 let. To je veliká výzva. A my si od toho slibujeme i to, že a to může i víc atraktivit tu práci, protože čím víc kompetencí, čím víc odpovědnosti, čím víc, čím víc možností dělat, samozřejmě potom může být jako atraktivnější zaměstnavatel.
1: O těch rozdílech poprosím potom později hlavní sestru Alici Strnadovou, aby pohovořila. Teď dávám slovo ještě Haně Sklenářové z Diakonie.
8: Děkuji. Já jsem původně chtěla reagovat
1: na pana radního. Na
8: pana zase, radního. ale teď se mi to spojilo. Ještě mi to říkáte vy, <laughs> protože jste hovořili o podobných tématech. Ale ještě, a to bylo vykazování, kterému se chci vyjádřit, ale teď jsem mi připomněl se vzácností lidí v pomáhajících profesích obecně. Že jsme byli z diakony před několika lety ve Švýcarsku, kde už zažívali velmi vzácné vzácnost pracovníků v sociálních službách. <laughs> a pečovatelů v terénní péči. Byli jsme v diakonickém zařízení, které měli jak špitál, tak terénní péči. A pan ředitel měl vizi, Werner Widmer, možná ho někteří znáte, protože v České republice taky něco přednášel. A ten měl vizi, že za několik málo let budou v pečovatelské službě terénní v Curychu lidem do domácností obědy eh, vozit, vozit drony. Protože lidi budou tak vzácně, bude potřeba pro kontakt člověka s člověkem. Toho člověka, kdežto to je, jako dovoz oběda může zajistit dron, tak to jenom na povolení.
1: No a... možná nebyl tak daleko od pravdy, paní Sklenářová, za chvíli to tady bude. Já se na to moc těším, protože vzácnost
8: <laughs> lidí a osobního kontaktu je nenahraditelný a roboty to nenahradějí, to dovíst opět. Hmm. Tak, jo. Tak, a teď se vrátím k tomu, co jsem chtěla říct, omlouvám se. Abychom mohli optimalizovat vykazování, musíme mít... Vyměněný mikrofon. Ne, 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 pořádku. Abychom mohli optimalizovat vykazování, musíme mít indikaci lékaře, abychom měli co vykazovat. A o tom tady hned na začátku v úvodu mluvila... Liduška Kučerová, já si myslím, že pobytové sociální služby i terénní služby umí optimalizovat vykazování na maximum, ani nemůžu říkat jak, aby se to neobrátilo proti nám, ale to, co nemůžeme dělat, když nemáme indikaci, tak prostě neoptimalizujeme. Tak prosím, posunout to ještě úroveň dál, a s tím souvisí, s lékaři souvisí i to, co vy jste říkal o 926. Úžasná věc, propojení terénní paliativy s pobytovými uh, zařízením, která vznikají. Ale abyste mohli registrovat 926, musíte mít lékaře paliativce. A těch není. Nejenom, že sester není a v PSOS není, ale nejsou lékaři odborníci, nejsou ani praktici na to, paliativci, takže je to úžasné, já to opravdu vítám, ale potřebujeme ještě ty doktory někde sehnat. A poslední věc, kompetence zdravotních sester. já už jsem fakt hodně dlouho v sociálních službách a uh, uh, už jsem zažila různé vlny, kdy už nadějně vypadalo, že zdravotní sestry v vysokoškolačky v oboru bakalář vzdělané už, budou mít větší kompetence a sníží zátěž lékařů, kterých není, a budou moci hodnotit zdravotní stav do nějaké míry a rozhodnout o nevím, podání léku, o jednoduchém úkonu. A to pak spadlo pod stůl a teď se zase bavíme o posílení vzdělávání sester a obecně pracovníků v sociálních službách a další. Takže já tohle velmi vítám a jsem moc ráda, že se vracíme ještě zase do minulosti a chceme posilovat kompetence, aspoň těch, které máme a jsou ochotné pracovat. Děkuju.
1: Já děkuju, Haně Sklenářové. Teď dám prostor hlavní sestře České republiky Alici Strnadové.
7: Děkuji za slova. já bych jenom chtěla asi úvodem říci, a mnozí z vás to jistě víte, že máme dvě úrovně sester. Jedna je praktická sestra, která studuje na střední zdravotnické škole, a pak je všeobecná sestra, která získá odbornou způsobilost absolutoriem vyšší odborné školy nebo v bakalářském studiu, to znamená, že zdravotní sestru jako takovou ten pojem již neexistuje, takže pokud se bavíme tak se bavíme o všeobecných sestrách. Všeobecná sestra, když vzdělání z Vyšší odborné školy nebo z toho bakalářského studia, má stejné kompetence. To, jak je vzdělávání nastaveno, je samozřejmě transpozicí Evropské směrnice, kdy pouze všeobecná sestra může být odpovědná za poskytovanou ošetřovatelskou péče, hodnotití a podobně. Co se týče navyšování kompetencí, byť asi kroky, které bych nazvala marými. Postupujeme dále, nám se podařilo v předchozím období aspoň prolomit preskripci vybraných zdravotnických prostředků pro sestry v domácí péči, aby v rámci odbornosti T001 mohli preskribovat na základ delegované delegované preskripce vybrané zdravotnické prostředky. Já jsem si to nyní vyhodnocovala a řekněme si upřímně, že ta vůle od těch praktických lékařů velká není. Takže my sice to můžeme prolamovat, prolamovat legislativně jednat, ale dokud nebude nějaký všeobecný konsenzus k tomu, aby ty kompetence se opravdu a skutečně navýšily, protože máme sestry, magistry máme sestry z doktorských, z doktora, doktoranských programů a podobně, jsou to opravdu odbornice, máme profesorky ošetřovatelství a tak dále, ale v podstatě zůstávají na těch kompetencích i ve srovnání s jinými zem, zeměmi opravdu nízko. A já proto vítám, pokud nám v tom pomůžete, protože já jsem příznivec toho, aby sestry podle dosaženého vzdělání měly kompetence, a mohli
1: je v praxi. Já děkuji. Alici stranadové Ludmila Kučerová, Zacharytu Česká republika, advokační činnost v oblasti zdravotnictví.
4: Já bych jenom rychle zareagovala
1: teď okamžitě
4: na toto sdělení, protože ty kompetence nejsou navýšeny dostatečně a není s tím v souladu vlastně ta další náplň sester, protože sestra sice teď může předepsat ale pouze to, co jí lékař dopředu povolí nebo indikuje, že může předepisovat. Sestra to nemá zaplacené výkon administrativní činnosti, který prošel pracovní skupinou k seznamu zdravotních výkonů, nebyl opět zařazen mezi zdravotní výkony, které budou v příštím roci se poskytovat a tím pádem není vůle ze strany sester, aby pomůcky předepisovaly. To prostě nemá smysl. Není ani evidence o tom, tím pádem, když nejsou tyto výkony nějakým způsobem vykazovány pro pojišťovny, kolik sester je vůbec využívá. To je tady k tomu a ještě k tomu vzdělávání, tam jsem se chtěla zeptat, kdy teda k těm změnám dojde jak na Ministerstvu zdravotnictví, tak na Ministerstvu práce a sociálních věcí, protože ti pracovníci skutečně chybí a potřebujeme, aby se to během příštího roku vyřešilo, protože jinak je to pořád jenom o tom, že chystáme a pořád chystáme,
1: ale praxe to nepocítí. Já poprosím o stručnou reakci Alici Strnadovou, hlavní sestru, potom dám prostor ještě Emilii Třískové z Centra služeb v Poděbradech, hlásí se další a prosím jenom velmi stručně, blížíme se do závěrečné fáze naší dnešní diskuse. Stále máte samozřejmě prostor i vy, kteří nás sledujete, nebo kteří jste tady podávat dotazy prostřednictvím slajda.
7: V si dovolím zareagovat, ono ani není problém v tom administrativním výkonu, protože ani lékaři nemají za administrativní výkon žádný kód tomu, jak by, jak by vypsali ten poukaz, ale ten hlavní problém je v té neochotě delegovat tu preskripci. My jsme si to vyhodnocili opravdu ty jednotky případů, kdy ten indikující lékař delegoval preskripci, sestři domácí péče je opravdu v jednotkách desítkách, v nižších desítkách procent, takže to si myslím, že je ten hlavní důvod, ne, že by nebyla nějakým způsobem, asi vůle to nějakým způsobem předepisovat.
1: Možná jenom i ještě poprosím pana náměstka Pláteníka, jestli chce stručně něco doplnit.
5: Stručně řeknu tři věci. Našel jsem si tady... Výčet z toho dohadovacího řízení skutečně se nepodařilo tu administrativní činnost zahrnout do seznamu výkonu, protože to není zdravotní služba dle zákonu 48. Naopak sestry v domácí péči mají vlastní kód zavedení ukončení domácí péče, administrativní činnost domácí péči. Takže není jenom jako přesněji. Další věc k tomu vzdělávání. Tady už můžu ukázat zájemcům, na čem pracuje pan ředitel Kocanda s paní ředitelkou Stradovou, právě porovnávání těch vzdělávacích programů, kde jsou jaké přiklivy, co je potřeba doplnit. Takže přestože že chystáme, chystáme, dobré věci se dělají postupně, Uh, takže věříme, že to prostě v následujícím roce vážným způsobem uh, posuneme. Třetí věc, úplně poslední zdravím pana generálního sekretáře, byl jsem 14 dní zpátky v Písku v Charitě s panem Kohoutem v domácí péči, kdy si velmi pochopovali, když vedoucí domácí péče. Hlavní sestra osobně má na starosti vztah s praktickými lékaři na Strakonicku, obchází si je, znají a je tam vybudovaná důvěra. Není problém s vykazování. Takže například jsou i velmi dobré příklady, kdy se to teda podařilo. Aby jsme tady dávali i příklady pozitivní.
1: Děkuji. Nechám reagovat Emilii Třískovou. Já
9: děkuji. Reakce teď na poslední větu pana pana náměstka. Ano, i my máme dobrou zkušenost, dobrou zkušenost v tom, že se s praktickými lékaři každý rozcházíme, komunikujeme, předáváme si informace, takže co se týká vykazování u praktických lékařů, nemáme problémy, ano. Co se týká toho, aby jsme mi předepisovali jako sestry, lékaři to skutečně nepustili do toho terénu až k nám a vlastně způsobíme na území, okresný burk je území větší, než je město Praha, máme 45 praktických lékařů a opravdu souhlasím s paní hlavní sestrou, lékaři to nepustili. Jinak, co se týká vzdělávání škol, Máme zdravotní školu v Nýmburce, můžeme slibovat prostě plno věcí, ale pokud není zájem ze strany rodičů, začíná to už na základních školách, aby tam byla nějaká prostě osvěta v tom, jakou činnost, jakou práci by si studenti dělali, takže zdravotní škola v Nýmburce vůbec nenaplnila prostě toho zdravotnického asistenta nebo praktickou sestru, jak se teď to nazývá. A jestli můžu ještě poslední větu, my mluvíme o tom, že by se pustily kompetence, že by lékař pustil kompetenci zdravotní sestra na nejší zdravotnický personál. A já prosím oba dva zástupce z ministerstva, je to i na jednání samozřejmě s pojišťovnou s hlavní sestrou, já se ptám, budou ty úkony toho nižšího zdravotnického pracovníka přes zdravotní pojišťovny, anebo budeme navyšovat zaměstnance v sociálních službách, a s tím teda musí jít nárůst zaměstnanců a zase nárok na peníze z Ministerstva práce a sociálních věcí. Jdeme do ufinancovatelného systému. Tak nechám teď
1: reagovat Ivu Kuchyňkovou, která působí za advokační činnost v oblasti sociálních charity Česká republika.
3: Já hezky navážu na svou předřečnici, protože přesně tato mi běží hlavou. Bavíme se o tom, jak současný systém v mnohých místech se daří nebo nedaří vylepšovat, jak vlastně se snažíme o to, aby se zdravotní úkony dostaly k našim klientům, pacientům, ale my potřebujeme systém, my potřebujeme garantovat každému člověku, který chce dožít doma, že opravdu na ty zdravotní úkony, které potřebuje, dosáhne. A já se domnívám, že tato diskuze by měla být i o změnách toho, jakým způsobem zdravotní pojišťovny proplácí lékařům nebo celé té zdravotní sekci úkony, protože často slýchám, že lékař neindikuje, protože by byl za to sankcionován, nebo že by úkony nebyly proplaceny a často i odborní lékaři řeší, když nevyřeší situaci pacienta, že je nutné převést toho pacienta na jiného lékaře, aby prostě ty úkony byly proplácené. Tato celá diskuze se stále věnovala tomu, že musíme zlepšovat to, co je, s tím souhlasím, ale domnívám se, že musíme dojít k novému systému financování právě těch zdravotních úkonů, které nám chybí právě v péči, dlouhodobé v terénu. A ještě drobnost, chtěla bych, když se bavíme, o nedostatku zaměstnanců podotknul, že abychom měli dost zaměstnanců, musí tady být také prestiž tohoto zaměstnání. Nikoliv jenom kladené další vzdělávání, další požadavky, ale také kvalitní odměňování, oceňování. I prostě v médiích víme, že když prostě řešíme jakýkoliv problém, jsou tam zdravotníci, požárníci, jsou tam policajti, velmi výjimečně se mluví o tom, co za zásluhy má právě péče a sociální sektor. Prosím, aby se na toto nezapomnělo, protože pokud ty lidi nezaplatíme, obzvláště v sociálně zdravotní krizi, pak nemůžeme čekat, že budeme mít dostatečně kvalitní personál. Iva Kuchyňková, krátce Emilie
9: Třísková. Já bych chtěla říct, že ten Problém se týká nejen péče o seniory, lidi s produktivním věku, ale týká se i dětí. My řešíme a musíme vyvolat jednání s pojišťovnama na kraji, protože se na nás obracejí školy s tím, že potřebují zvláštní školy, nebo, jak se jim teď říká? Chci, speciální, ře... speciální školy, pardon. Speciální školy se na nás obracejí, abychom zajistili péči o děti. A o děti z tracheostomy, když my víme, že domácí zdravotní péče je daná návštěvou čtv- čtvrtě celá, a co s dětma, který je tam potřeba čtyři hodiny na ně dohlížet, protože to odstávání nejde nastavit jako úkon a další věci. Takže i tady to je věc, kterou budeme otevírat. Tak dámy a pánové, dávám prostor v tuto chvíli Martinu Kocandovi z Ministerstva
1: práce a sociálních věcí a poté Václavu Pláteníkovi z Ministerstva zdravotnictví a potom už dojde na vaše dotazy. Tak prosím jenom stručně.
6: Děkuji, já jenom krátce ještě k profesím, které tady byly zmíněny. Myslím si, že Česká republika, a troufám si to tak říct, plítvá potenciálem odborných zaměstnanců, jak v oblasti zdravotnictví, tak v sociální oblasti. To, co do jisté míry spojuje sociální pracovníky a třeba všeobecné sestry v oblasti zdravotnictví, je to, že stále v jakémsi podvědomí a v takovém tom všeobecném vnímání jsou často neoficiálně akceptování jako jakési pomocné profese, což je opravdu neuvěřitelné plýtvání jejich potenciálem. Když jsem zmiňoval tu naší cestu do Spolkové republiky Německo, kde jsme se byli podívat na to, jakým způsobem na spolkové úrovni řeší naší obdobu příspěvku na péči a dlouhodobou péči. Posuzování, jak nám řekli kolegové, Posuzování mají z 80% na starost jiní posuzovatelé než lékaři, kteří indikují ty jednotlivé jejich stupně, té období našeho příspěvku na péči. V 80% těch případů se to k lékaři vůbec nedostane. A myslím si, že větší využívání opravdu kompetencí, ať už všeobecných sester, pokud mluvím o zdravotnictví, anebo sociálních pracovníků povede i k tomu, co tady bylo nazváno větší
5: prestiží. Děkuji.
1: Děkuji. Poprosím krátce pana náměstka ministra zdravotnictví Václava Pláteníka.
5: Já se reaguji na dvě věci. Za prvé, jak jste mluvila o těch speciálních školách, to teda považuji za problém a děkuji za podnět. Nám už se podařilo teďka dosáhnout dohody, jsme MPSV na příští rok přijmeme zákon, malou novelu, která umožní právě kontrahovat ty sestry 913 v těch denních službách, což je teda. Malá rozsahem, ale jinak významná změna právě, že tam ta zdravotní péče bude moct být poskytována za prvé. Vrátím se k tomu kulatému stolu, co Charita dělala v roce 2019, kdy už tehda jste apelovali na to, aby ta domácí péče byla raději než výkonově třeba hrazená skrze ošetřovací dny. To si myslím, že myslím, to je podnět stále relevantní. A myslím, že to trvá tak dlouho, ale už teďka se na tom i v rámci naší koncepce dlouhodobé péče pracuje, bude pilotní projekt na to, aby právě nebylo to výkazníctví, ale naopak se přijel nějaký administrativně méně náročný a zároveň lépe prostě o o hodnocený skrze ten ošetřovací den. Tolik.
1: Děkuji. Dámy a pánové, má někdo z vás tady v sále dotaz? Prosím, ještě jenom stručně jméno organizaci.
11: Dobrý den, já se jmenuji Míra Brož a pracuji pro městskou část Praha 1. Já jsem kvalifikací sociální pracovník. V minulosti jsem právě mnohokrát jako dělal lektora a vzdělával ty asistenty v sociálních službách. A mám silnou zkušenost, nebo pro mě osobně silnou zkušenost ze zdravotnictví. Během té covidové pandemie jsem se přihlásil jako dobrovolní a strávil řadu měsíců v té červené zóně proti-covidové jednotky ve skafandru. A během té doby jsem absolvoval vlastně ten sanitářský kurz. A vy, pánové náměstkové, jak jste vlastně mluvili o tom slučování jakoby těch vzdělávacích modulů pro ty asistenty v sociálních službách a sociální pracovníky. Teda asistenty v sociálních službách, pardon tak já si to jakoby úplně nedokážu představit, protože vím, že v obou těch kurzech se učí úplně něco jiného a ten průnik je minimální. A jak vy to plánujete udělat prakticky? Jestli třeba zdvojnásobíte počet hodin v tom kurzu a zdvojnásobíte jeho náročnost? Nebo jestli naopak to uděláte, že z každého půlku jako vyseknete a potom ty lidi jako budou mít to vzdělání poloviční dnešní jakoby sanitář a poloviční asistent v sociálních službách. A potom teda, jestli plánujete těm lidem taky zdvojnásobit třeba ty platy, protože já vím, že taboukový platy pro ty sanitáře jsou velmi, velmi blízko vlastně na úrovni minimální legální mzdy. A potom Tady jsem mluvil o tom nedostatku toho jakoby personálu. No tak samozřejmě každý člověk, když si vybírá, jestli bude dělat tu náročnou práci na směny do nemocnice, nebo jestli za třetinu vyšší plat bude doplňovat nájomní zboží do Kauflandu. Tak Většina těch lidí s tou kvalifikací sanitáře třeba pracuje teď v tom Kauflandu, protože tam mají lepší pracovní podmínky a vyšší platy než v těch nemocnicích. Děkuji za váš
1: příspěvek, děkuji za dotaz a poprosím Martina Kocandu z Ministerstva děkuju. práce a sociálního... Já sociální dovolím
11: tu
6: druhou část toho dotazu nechám a. stranou, protože bychom mohli tady několik dnů diskutovat o odměňování. A budu k té první části. A aby nedošlo k mílce, My v tuto chvíli se snažíme pracovat na zblížení kurikula u pracovníka v sociálních službách na straně jedné a na straně druhé u zdravotnického povolání sanitář. Když jsme se podívali s paní ředitelkou na obsah těch kurikul, tak možná pro někoho překvapivě, tam je mnohem více styčných bodů, než kolik bychom si mysleli. Už v současné době ta kurikula obsahují mnoho společných věcí, kde je třeba rozdíl v určitém rozsahu, pokud je o pracovníky v sociálních službách, není tam takový důraz třeba na somatologii, jako je tomu u sanitářů, ale všechno jsou to relativně dobře řešitelné věci, takže ty rozdíly tam nejsou tak velké. Ale aby nedošlo fakt k mílce, v této fázi mluvíme o pracovníkovi v sociálních službách a sanitáři. Dejme, si paní, paní ředitelka mě chce doplnit.
1: Já děkuji. Zatím pokud doplnění není, tak pokládáme další dotaz a zase poprosím organizaci a jméno.
12: Geislerová zdravotní domácí péče. Já bych chtěla jenom té preskripci, že to je sice hrozně hezký, ale pouze na patpíře, protože ona není dotažená konce. Pokud bude lékař zodpovídat za limit předepsování pomůcek v tak nikdy nebude chtít, aby to podepisoval někdo jiný. A za současné chvíle je ten výkon daleko víc náročný. Pro mě je jednodušší poslat toho pacienta nebo rodinného příslušníka k lékaři, protože administrativně náročnost toho, aby mě lékař dal vlastně indikaci, tak je to úplně nereálný. Já bych se necháme. to snažila už od roku, vlastně když byl pan ministr Stránský, co už je hodně dlouho, jsem chtěla, aby sestry byly kompetentní právě vydávat pomůcky, aby mohly mít eventuálně výdejnu a nikdy za těch 30 let to neprošlo. Děkuji. Já děkuji
1: za vaše dotazy, za váš postřeh. Odpověď Alice Strnadová, hlavní sestra?
7: Děkuji za ten dotaz, já s vámi plně souhlasím, je to nedotažený nedotažený návrh, který ani ta ta praxe praxe nepřijala, a dokud nebude jednoznačně vymezená odpovědnost, to znamená, kdo předepisuje, bude mu to nějakým způsobem z nějakých, z nějakých limitů odečítáno a podobně. My jsme navrhovali jiný návrh, my jsme navrhovali přímou preskripci, výsledek delegované preskripce, výsledek samozřejmě nějakých připomínkových jednání a podobně. Nicméně my o tom víme a pracujeme a jednáme s, s pojišťovnami. Já už jsem teď i říkala, že jsem, si, že jsem si vyžádala ta data z hlediska počtu preskripce a vůbec těch překážek, které jsou a určitě na tom dále budeme pracovat.
1: Já děkuji a pokládáme další dotaz, prosím, jméno organizaci.
13: Dotaz, respektive komentář. Může jenom, můj, z jaké organizace? Martin Procházka ze společnosti OK System, software, společnost, se týká digitalizace a v oblasti sociálních služeb. Já, já se domnívám, že to je cesta ke snižňování administrativní národ a určitý exkurs do zdravotnictví. Tam je ještě spousta práce v příštích letech, ale ta koncepce už je rozpracovaná. To znamená, od elektronického receptu se přejde k lékovému záznamu, k přístupu ke zdravotnické dokumentace a tak dále. A myslím si, že. V tomhle směru jsou sociální služby teprve na začátku. Omezuje se na výplatu příspěvku na péči, registrace poskytovatelů a dotování v podstatě sociálních služeb. A je tam poměrně velký prostor pro to, aby se zavedla identifikace příjemců, to je v podstatě totožná nás příjemci v příspěvku na péčů, ale identifikace i poskytovatelů sociálních služeb, protože nějaká evidence poskytnutých sociálních služeb samozřejmě by byla zajímavá relace u konkrétních příjemců mezi výplatou sociální příspěvku na sociální péče a poskytnutými službami. Čili určitě je to o tom, aby, aby ta administrativa se snižovala s pomocí výpočetní techniky, aby poskytovatelé měli víc času na poskytování sociálních služeb, pane papírování a ta cesta je určitě digitalizace.
1: Já děkuju, nevím, jestli někdo chce reagovat, byl to spíš komentář, možná o OK systému. My už jsme slyšeli ostatně od pana ředitele Kocandy předtím, že dochází ke slaďování a digitalizaci. Prosím.
14: Pro svět, já se angažuji 30 let domácí péči a raky méně v sociálních terénních službách. Asi se shodneme, že minimálně 20 let v určitých vlnách řešíme nedostatek zdravotnických pracovníků. Rozhodně to není jen v penězích. Byť tedy musím říct, že pro letošní rok nám v zdravotní pojišťovny všeobecnou sestru bez odborného dohledu hradí ve výši hrubé mzdy necelých 32 tisíc. Nedupete, nekřičíte, to se docela divím, protože za to já bych sestru v terénu nedělal. Nicméně chci doplnit. Ten problém je i ve vzdělávání, postgraduální vzdělávání. Já to zažívám teď se svým synem, kdy teda po té škole hozem do vody, má nad sebou někoho, kdo by měl dohlížet, on není, a teď má kolegy, kteří pracují v Německu, tam se jim skutečně věnují. A to, kolik berou, na no to ani nebudu radši říkat. Takže myslím si, že to není jen v penězích, je to i v dalších věcech. A chtěl bych, to byl komentář, a chtěl bych mít dotaz k praktickým sestrám. Zajímalo mě, proč ministerstvo znemožnilo práci praktických sester v domácí péči a proč zkomplikovalo jejich práci v pobytových sociálních zařízeních. Je to sestra bez odborného dohledu, samozřejmě s poněkud omezenými kompetencemi, ale všeobecná sestra praktické sestře kompetence nepřidá. To nelze. Ona nepotřebuje dohled a teď si uvědomme, že jak v domácí péči, tak v sociálním pobytovém zařízení, které je definováno jako nahrazující domácí prostředí, musí být přeci pacient ve stabilizovaném zdravotním stavu a v nemocnici. V akutní péči žádné takovéto podmínky praktická sestra nemá a určitě pracuje samostatně.
1: Všeobecná, děkuji, děkuji za váš dotaz. Všeobecná versus praktická sestra, kdo by chtěl ze zkušenosti, nechám reagovat nejprve Alici Strnadovou, poté paní Emilie Třícková nechce, tak prosím hlavní sestru.
7: Ano, ano, v podstatě už si, už si pan doktor odpověděl. Praktická sestra pracuje bez odborného dohodu jenom v určitých kompetencích. Ale samostatnost a říkala jsem to tady, kdo ten, kdo je odpovědný za všeobecnou ošetřovatelskou péči, je všeobecná sestra.
1: Já děkuji. Alici Strnadové, někdo další? Ně? Ano, možná další reakce.
15: Dobrý den, panu Petra Suchá, jsem za tady za Národní asociaci pacientských organizací. Zároveň jsem předsedkyně spolku Metoděj. Uh, zastupujeme hlavně vzácná onemocnění s metabolickým uh, původem a nebo ultrazácná nediagnostikovaná. Uh, a můj dotaz je, já to tady takhle hodně poctivě poslouchám a mám jenom jednu připomínku. Uh, vzhledem k tomu, že sama jsem neformální pečující, uh, tak se tady chci ozvat i za nás, a my máme problém s tím, že... Ne, já nemám problém s tím, že jako neformálně pečovat. Já chci pečovat o svoji dceru, která je opravdu ultrazácný pacient, Ale máme problém s tím, že pokud máme děti s výstupem, což znamená pek, stomie, želní katedr a, a další, tak my nemáme odpočinek. Často neformální pečující pečují 24 hodin, je to neúnosné. A když chceme odlehčení a chceme rád dítě do nějaké sociální služby nebo stacionáře, nemáme ho, protože prostě tam musí být 24 hodin zdravotní sestra a nebo tam musí být lékař. A tohle je obrovský problém. S tím se pojí samozřejmě školy, protože já úplně nechci souhlasit s tím, aby všechny děti z výstupy patřily do speciální školy. Oni tam nepatří, protože třeba když jim ta hlava myslí, tak proč by tam měly být. Ale nemůžou být v běžné škole, protože není nikdo, kdo by se o ně postaral. Tam musí prostě fungovat rodič, ten je tam potom taky celou dobu. Takže my jako neformální pečující nemůžeme chodit do práce, ale zároveň jsme potom byti za to s naší péči od systému. To znamená, že bojujeme s Ministerstvem práce a sociálních věcí, protože nám často přiklepávají jenom příspěvek na péči v nižší podobě. Často se setkáváme s tím, že přece dítě se zvládne obsloužit samo. Já prostě jsem byla svědkem toho, že když má dítě opravdu složitou dietu třeba a ve 12 letech už prostě se řekne, ono si, to, ono si to zvládne udělat samo, že ono samo si určí, kolik si má dát stravy, vypočítá si to a, a tak dále. Takže rodiče potom třeba odkázané na to, že opravdu musí do té práce a dítě si nějak poradí.
1: Já děkuji za váš nejenom postřeh, názor, ale i za zkušenost, kterou jste s námi sdílela. Emilie Třísková?
9: Já bych chtěla říct, doplnit, že se to netýkalo speciální škol, ale že docházíme i do klasických základních škol. Jo, abyste si to nevzala osobně na toto to by. To bych nerada a tady ta problematika dětí se řeší. Vím o tom, řešíme přímo s Ministerstvem práce a sociálních věcí, že děti tohoto typu autistického si nesáhnou po příspěvku na auto, na benzín a se ve spolupráci právě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a řešíme případ v našem regionu. Jo, takže a ze strany ministerstva já vnímám střícnost, takže určitě se tato informace nebo změny dostají, co nej, dostanou nejdříve, co nejdříve i k vám. Děkuji. Pan Pláteník.
5: Já hodně minulově poznámky a to prvně, které, jak jsem zmiňoval, že od příštího roku by měly ty zdravotní sestry právě do těch denních stacionářů. A druhou věcí je, že od příštího roku by měla být účinnost naše nové zákona o zdravotních služeb, která bude koncituovat tzv. Centra komplexní péče o děti, kde bude institut Řekněme, zdravotně respitní péče, kde právě pečující, co pečují plně a zcela celým svým životem o blízkou osobu do 18 let, budou moci jí tam dát na ten zdravotní respit. Ten ty případy, kdy vás nepřijme sociální služba právě protože máte vysokou složku té, té zdravotní potřeby, tak bude možnost na 14 dní dát na ten respitní na ten pobyt do zdravotnického zařízení.
1: Já děkuji. Další dotaz. Můžeme položit domácí péče?
12: Ještě jednou kajslerovala domácí zdravotní péče. Chci se vrátit k těm praktickým sestrám. Nevidím důvod, proč by praktická sestra nemohla pracovat v domácí péči, ovšem pracovala by na pokyn koordinátorky, protože ne všechny zdravotní úkony v domácí péči jsou, že musí být vykonávány všeobecnou sestrou nebo bakalářkou. Máme tam samozřejmě certifikaci na permanentní močový katedry, to samozřejmě nemůže dělat, ale na ty jednodušší a na pokyn koordinátorky by mohly, ale pojišťovny na to reagovaly tak, že nám snížejí platby za tyhle ty pracovníky, ale neberou v úvahu to, že musí řídit vysokoškolák nebo kompetentní pracovník s patřičním vzděláním.
1: Děkuji. Alice Strnadová.
12: Tak já se nemohu vyhrazov,
7: vyhrazov, nějakým způsobem vyjádřit k tomu, jak vám hradí pojišťovny zdravotní péči, nicméně podle sazebníku výkonu může samozřejmě praktická sestra v domácí péči pracovat, má tam výkony S2, ale jestli vám je pojišťovné proplácí, to samozřejmě neovlivním. Vy máte, jedinou, vy máte jedinou tu DT3, která je zavedení a ukončení domácí péče, ale nakolik vám teda proplácí nějaké nevýkony, výkony, opravdu nevím.
1: Tak možná nechám teď reagovat? Ano? Si mám mikrofon. Tady. Jenom krátkou reakci.
14: Bude velmi krátká, omlouvám se za sundané Sako. Nicméně tato informace je v rozporu s pravdou a skutečností. Ministerstvo a nepochybně odbor paní ředitelky se v tom musel angažovat, zakázalo a znemožnilo návštěvy praktických sester v domácím prostředí. Pokud by se to náhodou změnilo v novém seznamu, budeme rádi.
1: Tak, to možná je ještě na reakci ministerstva zdravotnictví. Alice Strnadová, potom se dostane na další dotaz. Ohledit,
7: my jsme rozhodně žádné návštěvy praktických v domácím péči nezakázali. Netuším. Je
1: tak, je debata je zrušená. my budeme určitě pokračovat i po skončení tohoto speciálního podcastu. Prosím, váš dotaz a ještě jméno a organizaci.
9: Z nich
16: Rita Já si ještě dovolím zareagovat na tuto problematiku. Vlastně vyhláška číslo 55 o činnostech neumožňuje praktické sestře vykonávat uh, v sociálním prostředí. I vyhláška,
7: vyhláška.
16: Vyhláška. vyhláška 55 o činnostech.
1: Děkuji za poznámku, ještě váš komentář. Dobrý den, váš
16: domácí zdravotní péče. Já, jsem, já bych chtěla tady zareagovat na, opět na tu praktickou sestru, protože podle seznamů zdravotních výkonů praktická sestra nenese označení S2. Pokud to tak skutečně někde je, tak to prosím vás zveřejněte, protože sestra praktická je pro domácí péči jako nositel výkonu S1 a ten nemůže vykazovat žádné výkony.
1: Tak, já děkuji. A je Možná... bez odbor,
16: a je, jestliže je sestra bez odborného dohledu, tak by, měla, tak by měla mít možnost vykazovat. Pokud se tady bavíme o tom, že ta sestra nemůže vykazovat výkony v plném rozsahu, protože nemá komp- vzdělání uh, dostatečné v realizaci ošetřovatelského procesu, tak v domácí péči jistě jsou jiné sestry praktické a všeobecné, které prostě tu uh, kompetenci mají a rozhodnout a plánovat tu péči dlouhodobě, na následující týden, měsíc, já nevím, podle indikace lékaře, to je jistě překryto všeobecnou sestrou a praktická, jednoduché úkony může vykonávat. A jestliže tedy je zařazená do kategorie S2, tím pádem do domácí péče patří. Takže je potřeba, aby došlo k této, této nápravě. Já děkuji.
1: Petr Boťanský chce reagovat.
10: Já to možná trošku vezmu po právní stránce. Existuje tady vyhláška 55 z roku 2011, která říká, jaké jsou kompetence všeobecné sestry a jaké jsou kompetence praktické sestry. Ty kompetence praktické sestry jsou opravdu omezené, nemohou dělat úplně všechny výkony ošetřovatelské péče. Nicméně je to, paní ředitelka mi možná potvrdí nebo bude oponovat 3-4 roky, kdy došlo ke změně v této vyhlášce, a v souvislosti i ze změnou názvu dříve zdravotnického asistenta na praktickou sestru došlo k jejímu zařazení mezi zdravotnické pracovníky na lékařské, který mají kompetenci pracovat bez dohledu. Tím pádem se pro vyhlášku číslo 134 z roku 1998, což je seznam zdravotních výkonů, stala S2 sestrou, takzvanou. Kdo dělá v domácí péči či v pobytovce ví, o čem se bavíme. Je to prostě sestra, která může pracovat bez odborného dohledu. Na základě toho, my jsme s ministerstvem zdravotnictví vyjednali pro pobytová zařízení sociálních služeb to, že ta praktická sestra může vykonávat práci a její výkony, které odpovídají její kompetenci, budou zdravotními pojišťovnami proplaceny. Nicméně vznikla tam podmínka, že na směně s touto praktickou sestrou musí být i všeobecná sestra. To je to, co jsme tady říkali, všeobecná sestra nepřidá praktické sestře kompetence. Ona je tam podle ministerstva vlastně z toho důvodu, aby v případě, kdy vznikne potřeba výkonu, který nemůže dělat praktická sestra, tak aby jej učinila sestra všeobecná. Nicméně nehledíme v tuto chvíli na praxi, kdy v těch domovech mohou být i klienti, kteří nebudou mít indikovanou péči takovou, která by odpovídala jenom kompetenci všeobecné sestry. To znamená, my se ptáme, proč by nemohlo být praktická sestra sama na směně a v případě, že by tam byly výkony, které musí dělat všeobecná sestra, tak by to bylo na tom poskytovateli. A pak tady může být 80 poskytovatelů, kteří budou mít praktickou sestru i na noční směně samostatně a budou moci vykazovat pojišťovně a pojišťovna to uhradí tyto výkony, A 20% bude mít všeobecnou sestru, protože budou mít třeba náročnější klienty, kteří potřebují více výkonů a může je dělat jenom všeobecná sestra. Čili to si myslím, že je asi ten základ. A pak tady máme další návaznosti, které k tomu fungují. Když nebude v pobytovce zdravotnický zaměstnanec v noci, tak to znamená vždy výjezd zákrané služby, protože pečovatelky, pracovníci, sociální služba nemají možnost ani změřit teplotu, změřit tlak a podobně. To může praktická sestra udělat, může komunikovat se zákrankou a ty zákranky nemusí jezdit. A to, že praktická sestra nemůže v domácí péči fungovat, není v tuto chvíli podle mě otázkou legislativy, ale pouze otázkou ministerstva zdravotnictví a jeho výkladu.
1: Tak, teď je prostor možná pro ředitelku.
7: vyhláškou 55 roku 2011, A byla to asociace poskytovatelů sociálních služeb, která při přijímání novely vyhlášky 55 deklarovala, že mohou praktické sestry působit v sociálních službách a samozřejmě i dále. A vy sami jste nám přinesli, bych řekla, takovou dohodu o tom, jak bude říkám asociace poskytovatelů sociálních služeb, o tom, že pokud budou praktické sestry pracovat samostatně, budou v určitém počtu a bude tam určitý počet všeobecných sester. Tak to bylo na ministerstvo, nějakým způsobem bylo to i s ministerstvem komunikováno, že tomu tak bude. Pokud tak praxe nevyhovuje, tak vyvolejte s námi jednání a budeme o těch problémech hovořit dále. Děkuji, pan Boťanský, ještě krátká reakce. Jenom, jenom
10: připomínám, asociace nejsme my, my jsme Gracia Futurum 913. Ale vy jste u, toho, my jste u toho byli také. My jsme, my jsme ten podnět uh, jste, přinesli, ten. ano, vy jste začali argumentovat tím, že asociace to takto odsouhlasila, my jsme na tento kompromis přistoupili a v prosinci loňského roku jsme podali do seznamu zdravotních výkonů nový podnět k tomu, aby toto zmizelo, toto administrativní omezení, které se domníváme, že není ani v souladu, se zmocněním ministerstva zdravotnictví k seznamu zdraví. Nechci
1: být neslušná, pana Boťanského v tuto chvíli přeruším. Myslím, že ještě se můžete pobavit společně nad tím, kdo kdy tehdy na té schůzce byl. Za malou chvíli řada dotazů, které dostáváme prostřednictvím slajda, se kryje z dotazy, které dává naše publikum, takže se nezlobte, že zatím nebudeme pokládat otázky. Možná tohle je otázka patrně na pana náměstka ministra zdravotnictví Václava Plátenka, která ze slajda přišla můžete přiblížit důvody dlouhé doby, než dojde k propojení financování zdravotních a sociálních služeb, co by rychlejšímu propojení napomohlo. To je otázka, která přišla od sledujících, kteří se dívají prostřednictvím kanálu YouTube Charity Česká republika. Pokud má někdo tady v sále z publika dotaz, tak se přihlaste, já vám dám mezi tím mikrofon. Prosím, pane náměstku.
5: Jsem se zamyslel, co by pomohlo tomu urychlení, nevím, ale když jenom nastíním, jak zde už zmínil pan radní, takže na financování sociálních služeb se podílejí například kraje, že je to prostě státní rozpočet, který nějakým způsobem kapitolu garantuje MPSV, distribuje to přes kraje, kraje to distribují do svých sítí. Ideálním způsobem v nějakém světě, který bych se mohl namalovat od začátku, by všechny tyhle peníze byly pod nějakou péčovou pojišťovnou. A role krajů by tam nebyla v tomhle chvíli, byly by to prostě smluvní vztahy těch poskytovatelů s tou takzvanou kránknkase, kterou by nějakou bylo. Takže už vidíme, je to, jsou to, je to role krajů, samozpráv, je to role té kapitoly a je to vůbec mocení nějakých zdravotních pojišťoven nebo institutu pojišťování, který aktuálně nemáme. To jsou minimálně tři takové velký segmenty, který se musí změnit, nicméně na řadě těch věcí je schoda, ty dlouhodobé péči to trošičku vidíme, při pojištění na dlouhodobé péči, takže tím směřujeme a určitě se k tomu dostaneme. Ne za této vlády.
1: Já děkuji. Tak to byla odpověď divákům nebo poslouchajícím, kteří se ptají prostřednictvím slajda. A opět domácí péče, dotaz tady ze sálu. Já
12: k praktickým sestrám. mě by stačilo jenom, aby praktické sestry byly uznany jako nositelé výkonu. Tak, kdo chce reagovat? Možná zase pan náměstek.
5: Jo, já se přiznám, že jsem nikdy nebyl takto podrobně v těch debatách, tak to použiju jako své alibi teďka. Za sebe říkám z mojí krátké zkušenosti. Pokud někdo přijde se systémovou změnou na jednání o, o výkonech, taky většinou postě, Mám svoji zkušenost s hospicem a s Robertem Hunešem, kdy se podařilo dobrou diskuzí předem něče, něco prostě připravit a získat na to odbornou, uh, odbornou schodu a potom v těch komisích to jde s prosadit. Já to nabízím, uh, pokud ta diskuze z vašeho hlediska chybí, tak ji pojďme vést. Nezaručuju vám, to bych vám lhal, nejsem takový, že to zařídím na příští rok, takhle věci nefungují, ale pokud máte pocit, že diskuze chybí, tak my ji s paní ředitelkou odborně můžeme vést a když najdeme odbornou schodu, není problém se za to potom postavit.
1: Bereme to jako přísli ministerstva zdravotnictví. Dámy a pánové, někdo z publika ještě další dotaz? Samozřejmě máme ještě pár minut. Pokud zatím žádný dotaz není a ze sléda tady mám jenom dotazy, které se kryly s tím, co jsme slyšeli v předchozích minutách, tak plánovaná účinnost nové legislativní normy, která ukotví sociálně zdravotní péči v oblasti dlouhodobé péče, by měla přijít začátkem příštího roku, rok 2024. Pane náměstku, vy se jste se chopil mikrofonu, tak se možná tam nejprve vás, je reálné tedy, že se během těch následujících týdnů, měsíců podaří ukotvit propojení těchto složek do toho integrovaného systému tak, aby odpovídal potřebám 21. století.
5: Zdova se vrátím k té definici. To, co naše dvě ministerstva kystají na příští rok je nová pobytová služba, sociálně zdravotní, integrovaná. Není to marginální, protože my, dobře víte tady lidi Soboru, že my máme čtyři typy lůžkových služeb, standardní akutní, následnou dlouhodobou. Tu dlouhodobou, co máme my v Čechách, v zahraničí nikdo nezná. Hmm. To je, absolutně, to je absolutně iluzorní systém, že někdo může ležet dlouhodobě v nemocnici a... Koukáme se na něj jakože bezvadně spokojený v nemocniční košili a s táckem na léky. Všude tam, kde se bavíme o dlouhodobé péči, už je velká služka sociální. Jak zde odborníci řekli, integrovaný model. sociospirituální model. Tuhle péči my představíme příští rok v zákoně s účinností patrně od 1.7. protože velmi dlouhá připomínková řízení a, a tento systém prostě vznikne a tyhle služby budou vznikat. Dlouhodobě mojí vizí by bylo, a pan Kocanda to případně potvrdí, aby tento sociálně zdravotní modelůžkové péče nahradil ten náš, co máme v nemocničních, ten, ten dlouhodobý. Nicméně, Pan Kocanda potvrdí, že je preference těch terénních služeb, ale dobré terénní služby vždycky můžou fungovat, jenom když je dostatečných institucionálních, aby se to mohlo provozovat. Tam zhruba nejsme, ale nebudu teda mluvit za MPSV, ale to jsou všechno kroky, které spolu souvisí a navěšují se na sebe.
1: Děkuji, ještě reakci Martina Kocandy.
5: Děkuji,
6: naprosto potvrzuji, co říkal pan náměstek, jenom k těm termínům. Ta legislativní úprava je hotová v tuto chvíli, to je zapotřebí říci. To, co nám ještě zabírá určitý čas, je dokončení pak mezirezortního připomínkového řízení a tady je zapotřebí říci, že to není ztracený čas, kromě toho, že to je povinná součást toho legislativního procesu, tak je zapotřebí co nejvíce problematických míst zachytit ještě před tím, než ten legislativní proces ve sněmovně začne. začne. My máme za sebou velmi podrobné, rozšířené vnitřní připomínkové řízení kde pro vaši představu měli jsme 150 stran připomínek, které nám bylo doručeno, které jsme společně naše dvě ministerstva vypořádávali a promítali do, té, do toho legislativního návrhu.
1: Děkuji. Robert Pysár, člen Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, má dotaz.
0: Já mám dotaz na vás dva teď. To, co tu zaznělo... Obrací a... se
1: na zástupce Může... ministerstva zdravotnictví. Ano,
0: na pana náměstka, na pana ředitele. Pamatuju si z jara z diskuzí v asociaci poskytovatelů sociálních služeb a asociací krajů, sociální komisii, tak jsme diskutovali návrh, který byl předložený a my jsme tam připomínkovali návrh, že by mělo dojít ke zrušení kontraktační povinnosti. To vím, že snad padlo, protože ta obava z toho, že poskytovatelé pobytových služeb prostě budou mít velmi obtížně dostupné smlouvy se zdravotními pojišťovny, že se pojišťovny budou bránit právě třeba kvůli personálnímu nedostatku, kvůli tomu, že nepokryjí všechny ty odbornosti, které budou potřeba, tak tohleto je fajn, tam zůstalo, že u té integrované služby, u toho nového typu, bude povinnost mít tedy registraci jak zdravotnického zařízení, tak sociálního zařízení. Pokud to bude u sociálního a bude tedy vznášen požadavek na finance na kraje, které dneska distribují ty prostředky z kapitoly 313 MPS, tak si neumím vůbec představit, že by od prvního sedmi takové zařízení mohlo vzniknout reálně. Protože ty peníze a ty služby se zařazují už dneska. Dnes už probíhá proces žádosti o zařazení na další rok, Není, tedy neprobíhá ještě žádost o rozdělování financí, ale ty žádosti se budou podávat za krátko během jednoho měsíce. Ty služby neexistují, to znamená, z mého pohledu, jako je to velmi nerealistické očekávání, toho, že by reálně ty služby byly, a neříkám, že nemůže být učiný zákon, pokud to teda nějaké legislativní nouzi někdo tak rychle protlačí, což mi přijde science fiction, když jsem si vzpomněl, jak jste stopili na konci srpna v ozovkách malou, ve skutečnosti revoluční novelu zákona o sociálních službách.
1: No, prosím, Já zareaguju
5: vždycky, když někdo něco nazve malou novelou, všichni by měli zbystřit, to je velmi podezřelé. A vyjádřím se k té kontraktační povinnosti, pro ty z vás, co uh, nemají představu, je to prostě stav, kdy uh, té sociálních služeb, když požádá o smlouvu pojišťovnu, pojišťovna má povinnost mojí dát. Na ministerstvu zdravotnictví panuje přesvědčení, že to je heterogenní prvek v našem systému, který tam nepatří, je to nějaký prostě element, který je nesourodý. Nicméně v rámci toho širokého připomínkového řízení my jsme brali v potáz připomínky partnerů ze sociálních služeb. Nenašli jsme dostatek důkazů pro to, abychom vyvrátili některých jejich obavy, takže kontraktační povinnost je zachována. Takhle funguje připomínkové řízení. Co se týče tý, kolik zanobových zařízení nula? první 8. paterně taky nula je to z našeho pohledu strategická oblast tím jak se bude výrazně proměňovat, ten docházek k tomu demografickému tranzitu, stárnutí, zvyšující se index nároč, závislosti a podobně, tak my potřebujeme, aby tahle služba byla dostupná postupně navázela. To souvisí s financování, MPSV, s tím zmiňovaným NPO a podobně, to jsou věci provázané. ale není to ta, tohle není uhra, seznam uhrazených výkonů, to prostě vznikne nová služba, která má proměnit ten terén, nebo spíš tu strukturu poskytování. Tak.
1: Martin Kocanda. Děkuju.
6: Vy jste si, pane radní, vlastně sám
5: odpověděl. Vy jste položil dotaz a zároveň jste si na
6: ní správně odpověděl, protože jedna věc je účinnost zákona. My věříme, že se nám podaří v průběhu příštího roku protlačit ten legislativní návrh celým legislativním procesem. Jedna věc je, kdy zákon začne být účinný. Druhá věc je, kdy skutečně ta nová služba začne vznikat. A v praxi, Pravděpodobně k tomu vzniku té nové služby bude docházet trojím způsobem. Buďto se mohou standardní, současná zdravotnická zařízení, která mají standardní zdravotní službu, tak si ji budou transferovat do této nové sociálně zdravotní pobytové služby, nebo ten proces může být z druhé strany, z té naší, řekněme, kdy poskytovatel sociální služby se rozhodne, že bude chtít mít tuto novou službu, a nebo ta třetí cesta je, že to budou nová zařízení na zelené louce. Ale je jasné, tak jak řekl pan náměstek, že ke dní účinnosti zákona tady určitě takováhle nová služba v praxi nevznikne.
1: Děkuji. Poprosím Hanu Sklenářovou, která chtěla reagovat. Já jsem... Uh... Nechtěla vyjádřit dotaz,
8: chtěla jsem vyjádřit přání. Dnešní téma bylo Hrozí nám destabilizace zdravotní a sociální péče. A já bych to ráda otočila do pozitivna. A chtěla bych se zeptat, hrozí nám stabilizace? Tedy v pozitivním slova smyslu. Můžeme se těšit na stabilizaci ve smyslu transparentnosti, předvídatelnosti, jasných a dobrých podmínek pro klienty i zaměstnance, ale rovněž poskytovatele tak děkuju. a já
1: děkuju Haně Sklenářové, která mi vlastně tímhle ulehčila práci. Za pár minut, za deset už skončí dnešní speciální vydání Charitolku. Takže já použiju váš dotaz a každého z vás nechám stručně reagovat. A možná začneme zástupci ministerstev, to znamená Ministerstvo práce sociálních věcí Martin Kocanda.
6: Na jednoznačný dotaz chci dát jednoznačnou odpověď, uděláme proto maximum. A co je pro nás důležité, jsem rád, že dnes si nehrajeme na rezortní chlívečky, rezortní hranice a vnímáme to jako náš společný úkol a tímhle způsobem chceme fungovat i nadále.
1: Děkuji. Václav Pláteník, Ministerstvo zdravotnictví.
5: Potvrdím slova pana ředitele Kocandy, ale transparentně chci zmínit, že ty veliké zvýzvy, které jsou před námi, zejména stárnutí obyvatel, stárnutí toho personálu, jeho nedostatek a obrovský tlak na veřejné rozpočty, budou velikou výzvou pro nás a nebyl bych upřímný, kdybych to nějakoliv zastíral. Nicméně i ty věci, které my děláme, tato vláda dělá směřují právě k větší rezilienci odolnosti toho systému, který samozřejmě bytostně souvisí se stabilitou a předvídatelností. Ale že by nás čekali jenom Časy. to já rozhodně nejsem člověk, co by to tvrdil.
1: A potvrdí slova Václava Pláteníka, hlavní sestra České republiky a lid
7: Nepochybně ano, a když nás čeká určitě doba nelehká, tak určitě se v těch tématech posouváme dále. Já věřím v tu nastavenou spolupráci a v tom, že se nám ty věci bude řík posouvat.
1: Děkuji. Člen Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí Robert Pishar.
0: Já z dnešního jednání Cítím uh, dobrou bůli, jak tedy vás, kdo jste se přišli poslechnout, co si o tom odborníci myslí a se necítím být odborníkem na vykazování a na sociální zdravotní pomezí. Takže ten váš zájem, to vnímám jako velmi do, uh, pozitivní signál a stejně tak vnímám velmi pozitivně to, že když otvíráte konkrétní témata, dostáváte konkrétní nabídku rovnou spolupráce, Jo, nejsou to alibistické výpovědi jako někdy v budoucnu a budeme se tím zabývat, ale napište nám, obraťte se, do, otevřeme diskuzi a pojďme tu ty konkrétní problémy řešit. Já tedy vnímám dobrou vůli a myslím si, že ta atmosféra té spolupráce a partnerství tu existuje. Nevždy byla. Já si pamatuju situaci, kdy to tak skutečně nebývalo a dnes ji cítím. Tato vláda dostává hrozný já říkám CRS, hroznou velmi silnou kritiku ze strany opozice, co všechno dělá špatně, ale já vnímám i to, že opravdu ten dialog je otevřený. Jo. Já nejsem takový kritik a věřím optimisticky, že se věci povedou zase o kousek posunout. Nevěřím žádnou revoluci, jo, nějaké velké kroky, kranken, kase a podobně, to si myslím, že je v opravdu pěch na deset let ale pan náměstek to říká, že to není hned, nebudu zdržovat.
1: Děkuji, Roberta Pisára. Rozhodně jste nezdržoval. Děkujeme za váš postřeh. Petr Boťanský, ještě jednou zástupce profesního združení poskytovatelů sociálních služeb Gráci a Futurum 913.
10: Já doufám, že ta stabilizace bude pokračovat alespoň tak, jak fungovala doteď. Já si myslím, že ten systém je svým způsobem stabilní. Ostatně to prokázala i pandemie COVID, kdy poskytovatelé sociálních služeb pobytových zvládli tu situaci a postarali se řádové 80 tisíc svých klientů. A ne všichni tyto klienti skončili v nemocnicích, to bychom ten systém úplně zahltili. Takže si myslím, že ten systém je stabilní a má právo na to, aby mohl fungovat takto stabilně dál. A souhlasím s panem radním, nejsme příznivci revolučních změn. Snažíme se postupně ten systém kultivovat. Jsme rádi jak za podporu ministerstva zdravotnictví, tak za podporu ministerstva práce, a doufáme, že ta spolupráce bude fungovat i dál, tak, abychom alespoň pomalými kručky mohli tu kvalitu služeb, kterou poskytujeme našim klientům, zlepšovat.
1: Děkuji. Emilie Třísková, ředitelka Centra sociálních a zdravotních služeb města Poděbrady.
9: Já bych chtěla poděkovat Charitě za pozvání, za zorganizování dnešního setkání. I já vnímám toto setkání pozitivně a vnímám to, že jsme schopni si sednout k tomu pomyslnému kulatému stolu a diskutovat s veřejností a mezi sebou. Takže to vnímám opravdu velmi pozitivně a chtěla bych ujistit občany České republiky, že každá situace má svoje řešení a se vždycky obrátí, a je to úřad nebo poskytovatel sociální služeb na to, nebo na krajský úřad a vždy bude pomozeno.
1: Děkuji za povzbudědavá slova. Teď Iva Kuchyňková
3: ještě. Já bych chtěla poděkovat... Dobrý, Iva, může mluvit? A Poděkovat všem, kteří se zapojili do diskuze a vyjádřit naději, že s touto vládou posuneme toto téma dál, že v těch diskuzích budeme pokračovat, protože si jich nesmírně Vážíme. A chci věřit, že právě ten zdravotní sektor udělá velké kroky dopředu k tomu, aby opravdu ta naše péče potom měla smysl a ti naše klienti měli opravdu zajištěné zdravotní úkony doma a mohli dožívat doma, pokud tak chtějí. Tak to je za mě a já moc děkuju. A také jsem chtěla ještě poprosit, případně aspoň sdělit, Pan ministr Mariany Jurečka nám poslal k dnešnímu dní zdravici, ale na začátku se jí nepodařilo pustit, takže alespoň vyřizuji zkaz, že s námi tu chtěl být, že ho toto téma zajímá a že bude rád, když se do budoucna bude řešit. Že je to pro něj priorita, to jsou jeho slova.
1: Já věřím, že toto setkání není zdaleka poslední a příležitost pozvat pana ministra, tedy zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí bude určitě ještě v budoucnu. Ludmila Kučerová, Charita Česká republika, advokační činnost v oblasti zdravotnictví.
4: Tak já se musím připojit k tomu, že z dnešního setkání cítíme dobrou vůli, že určitě je vůle se domlouvat, věci posouvat, z toho, že jak já sama stárnu, je to nedostatečné posouvání a ráda bych věci urychlovala. Vidím, že stát stále zůstává nedostatečně pružný a že soukromé instituce, zejména ty, které mají peníze, ten stát předbíhají, že jdou dál. Jsem ráda, že stát je ochotný ke komunikaci, k tomu, abychom naše nápady, které vidíme v terénu, přinášeli na ministerstvo a byla bych ráda, kdyby byly rychleji akceptovány. Pořád mám takovou tu základní důvěru v to, že náš český člověk je velice pružný, když o něco jde, to, co říkal pan ředitel Boťanský, a že snad i mezi zdravotníky je mnoho těch, kteří jsou pružní a budou tlačit a budou upřesňovat to, co potřebujeme pro tu praxi, dostat do zákonu, aby to skutečně bylo legální, to, co provádíme. Takže já děkuju, že tu sedíme pohromadě, a že doufám, že i to, co se dostane na papír, bude k prospěchu našich občanů. Děkuji.
1: já děkuji Liděku Čerové, a otázku položila, tak ještě zkusíme požádat o vlastní odpověď na vlastní otázku Hanu Sklenářovou, ředitelku Diakonie.
8: Děkuji, to jsem si naběhla s tou otázkou. Já jsem pozitivně smýšlející člověk a reakci to nejde nesnáším, to je jak červený hadr. Takže bych si přála, aby nejenom stabilitu, transparentnost a předvítatelnost, i prostor k rozvoji pro sociální služby a zdravotní služby v ruku v ruce vznikl. Protože si myslím, že poptávka po našich službách je velká, že ještě bude velká a je velmi pestrá. Nejsou to jenom seniori, zněly tady i jiné potřeby a umíme pružně reagovat jako poskytovatelé. Tak když nám tomu pružně stát vytvoří podmínky, tak už to bude jako v nebi. Tak se moc těším na další roky plodné spolupráce. A děkuju všem za to, že jste s námi vydrželi. A Charitě já děkuji za pozvání.
1: Já děkuji Haně Sklenářové, ředitelce Diakonie, dámy a pánové. Ze svého laického pohledu mohu jenom říct, že mně se zdá, že Česko je skutečně na dobré cestě ke změně. Já děkuji vám všem, kteří jste se zúčastnili dnešní panelové diskuse, dnešního speciálního vydání podcastu Charity Česká republika Talk s názvem Hrozí Česku destabilizace zdravotní a sociální péče. Myslím, že to, co jsme tady naznačili, i. Postřehy našich hostů přímo v sále a těch, kteří nás sledovali prostřednictvím YouTube kanálu Charity Česká republika, že skutečně jsme na dobré cestě. Destabilizace doufejme nehrozí. Dámy a pánové, já vám všem děkuji za pozornost, za to, že jste přišli sem do Mariáne, Vám také děkuji za to, že jste se účastnili dnešního panelu. No a za sebe nezbývá nic jiného, než popřát vše dobré a hodně energie do další práce. Budete to potřebovat. Díky za účast. Na shledanou.